0: Via Cultura Live presenteert samen met het Da Vinci College de Dordse Jongerenraad, de gemeente Dordrecht, de provincie Zuid-Holland, het Hof van Nederland en de Studentenraad het Jongerenverkiezingsdebat 2023. Hoe gaan de politieke partijen hun beoogde rol invullen? Met de VVD, BBB, Volt, PVV, T66, SP, CDA, Goud, Forum voor Democratie, de SGP, Denk, GroenLinks en Partij voor de Dieren. Presentatie en gespreksleiding Damian van Toer en Linda Bot.
1: Goedenavond allemaal bij het jongerendebat debat op Da Vinci College. Fijn dat we hier met zoveel partijen bij elkaar zitten. Uh, en dat we vanavond een hele leuke avond mogen hebben met politieke gesprekken uh, voor de verkiezingen van volgende week woensdag. Mijn naam
2: is Damien. Ik ben vender. En eigenlijk zou uh, Linda hier staan, maar die is helaas ziek en die zit thuis met een keelontsteking. Dus ik vervang haar vanavond. Uh, wij onder worden ondersteund door Sander Donker, die bovenin zit. Uh, Brendan Makkely, die jullie beneden bij de deur heeft ontvangen. En uh, Vincent Heesen, die uh, ja, overal ja, is is gesloten. We gaan nou gelijk door naar de eerste stelling. En, uh, Ik zie dat ik mijn uh, kaartje op zijn kop heb. Oh, dat is niet best. Nee. We
1: zijn voor Gaan we nu al goochelen vanavond? Ja, joh. een hele lange avond, hè?
2: Goocheltruut. <laughs> nou, de eerste stelling gaat als volgt: uh, Het is geen nieuwtje dat er in de provincie een tekort is aan woningen, dit resulteert ook in een tekort aan studentenwoningen. Hoe denken jullie dit op te lossen? En dan voor we doorgaan. Uh, met de partij naar voren halen en we een inleidend filmpje.
3: Als we dan ook nog eens de stad uit worden geduwd omdat er geen woningen voor ons, uh, ons zijn, ja, dan voel ik me ook heel kwetsbaar. En dan, uh, ja, als ik dan een statement kan maken, dan, uh, dan doe ik dat graag.
4: En een statement is het. Verpleegkundige Denise slaapt voortaan als ze nachtdienst heeft gehad in haar camper. Omdat dat dus beter slaapt dan in haar 6 vierkante meter grote kamer in het gedeelde appartement waar ze woont. Maar uitzicht op een echte plek, voor zichzelf, dat heeft ze niet als starter.
3: Ik ben ook niet de enige die hier tegenaan loopt. Ik merk het ook onder mijn, onder mijn collega's, uh, leeftijdsgenoten, vriendinnen die ook in de zorg werken, soms in andere sectoren als fisio of die uh, als docent werken. Het is gewoon heel lastig om, uh, om hier in deze stad uh, te kunnen blijven wonen. Ja, dat voelt ook gewoon een beetje oneerlijk, alsof, je niet, uh, alsof daar geen vangnet voor is en alsof wij dan niet meer welkom zijn in de stad.
4: Ja, voelt het zo alsof je niet meer welkom
3: bent? Nou ja, op een gegeven moment wel, ja. Als er wordt gezegd, we weten het, het probleem is bekend, maar er wordt niet echt wat mee gedaan. Er wordt veel te weinig nieuwe sociale huur bijgemaakt. Uh, voor de klasse boven sociale huur is al helemaal niks beschikbaar. Uh, het wordt continu toegelaten dat alles wordt opgekocht door, uh, door grote partijen. Dan denk ik wel, ja waar is dan uh, het vangnet voor ons of hoe worden wij dan uh, ondersteund?
5: En hoe voelt dat dan?
3: Uh, nou, ook een beetje machteloos, want er is verder heel weinig wat ik nog kan doen. Uh, voor mezelf ben ik denk ik best wel creatief en uh, ik heb ik naar veel dingen gezocht. Uh, maar nu weet ik gewoon even niet meer waar ik het verder moet zoeken. Ja.
4: Slaap lekker! Het afgelopen jaar hebben 1012 onderwijzers en mensen uit de zorg zich aangemeld voor de voorkeursregeling om aan een huis te komen. 140 van de 1012 hebben op die manier ook echt iets gevonden.
2: Ja, dan gaan we dus beginnen met de eerste stelling die ik nogmaals zal herhalen. Het is geen nieuwtje dat er in de provincie een tekort is aan woningen. Dit realiseerde ook in een tekort aan studentenwoningen. Hoe denken de partijen dit op te lossen? We gaan deze eerste ronde in met BBB, de PVDA, Vorm voor Democratie en Partij voor de Dieren. Jullie
1: mogen naar voren komen. Geef ze ook een applaus, dames en heren. APPLAUS we hebben verschillende microfoons. Ben ik nu zo ook nog goed hoorbaar? Ja. Dus daar kunnen jullie in praten. Jullie hoeven helemaal niks te doen. Dat is uh, chill. Ja. Oké, okay, klasse. Uh, ik zou zeggen, stel nog een keer de stelling en dan kunnen we in gesprek met elkaar. Nog een keer? Nou, dan gaan we nog een keer. Nou, het is geen
2: nieuwtje dat er in de provincie een tekort is aan woningen. Dit resulteert ook in een tekort aan studentenwoningen. Hoe denken jullie dit op te lossen, mevrouw Pichel van de of Democratie?
6: Ja, um, nou bedankt dat ik als eerste aan het woord mag. Um, ja, als ik kijk naar de stelling, hoe gaan jullie dit oplossen? Um, dan lijkt het geïmpliceerd te worden dat uh, de woningnood het probleem is. Maar wat als het geen probleem is? Want wat als het gewoon het resultaat is van een aantal minder goede keuzes. En op het moment dat we gaan kijken dat iets niet zozeer het probleem is... maar iets is een resultaat van bepaalde keuzes... dan kun je proberen dat probleem op te lossen wat geen probleem oplost. Maar er zijn eigenlijk een aantal variabelen die ten grondslag liggen... aan het resultaat wat er nu is. Dus in plaats van het oplossen van een probleem wat een probleem niet is... dan is het heel goed om te kijken welke variabelen het zijn... die eraan ten grondslag liggen. En dan kun je natuurlijk denken aan verschillende variabelen... zoals... Um, nou ja, een woningmarkt die krap is, betekent we hebben meer vraag dan dat we aanbod hebben. Dus de vraag die heeft natuurlijk gewoon te maken met de hoeveelheid mensen die op zoek zijn naar een woning. Dus dat is een element waar je naar kunt kijken. Uh, je kunt kijken naar het element dat er natuurlijk een aantal veranderingen zijn geweest. Hè. De, de markt is op een bepaalde manier benaderd, waardoor we uh, ook een stukje met, met uh, privé-investeerders uh, ja, hebben bemoeilijkt als overheid. Dus dat is een, uh, een punt waar we ook met elkaar naar kunnen kijken hebben we daar ook de juiste beslissingen in genomen. En um, hè, wat ik vaak hoor van andere partijen... is dat ze zeggen, nou, we zijn natuurlijk tegen huisjesmelkers. Dat zijn wij ook. Wij willen zeker niet dat er misbruik wordt gemaakt van de inwoners. Um, maar er is ook een eerlijke manier om investeerders een kans te geven... om um, woningen te kopen, op te knappen... en er gewoon voor te zorgen dat voor een eerlijke huurprijs... een bepaald segment wordt bediend. Um, <tus> Nou, er zijn er andere manieren om ook te kijken welke variabelen zijn er nog meer zijn. Uh, bouwen is absoluut iets wat we, wat we kunnen doen. Uh, en dat zijn we ook aan het doen. Je merkt natuurlijk wel dat de vraag zo groot is. Dus hè, we kunnen er bijna niet tegen opbouwen. Um, en zo, uh, nou, zo kun je natuurlijk naar, naar alle verschillende variabelen gaan kijken. Om ervoor te zorgen dat je van alle kanten uh, eraan kunt bijdragen om, uh, om dit op te lossen. En uh, nou ja, zeker ook als we gaan kijken naar uh, studenten... of mensen die net afgestudeerd zijn en net op de markt komen... dan is het een segment uh, waar je wellicht niet voor de, voor de duurste woningen wil gaan. Het zal ook niet altijd het geval zijn dat het sociale huurwoningen zijn. Hè? Want uh, als we gaan kijken... we hadden hier een voorbeeld van uh, iemand die verpleegkundig is. Ja, die komen niet altijd in aanmerking voor een sociale huurwoning. Dus dat betekent ook dat je moet gaan kijken naar uh, nou ja, goedkopere koopwoningen... of huurwoningen die uh, nog in een redelijke prijsklasse zitten.
2: Top, dank u wel. Uh, meneer, uh, even
7: kijken.
2: Denburg. <laughs> <laughs> uh, Robert van uh, de Boerburgerbeweging. Denkt u... Nieuws. Oh, Nieuws, Niels, sorry. <laughs> ja, sorry. Eerste avond. Heel eerst heel avond. Tussen ja, ja. Ach, doet hij het? Nee, Als Als goed is dus doet hij het. Hallo? Ja. Ja, top. Denken jullie het zelf over als forum of denken jullie dat er een andere oplossing is?
8: Nou, kijk, de WWB denkt dat er meerdere dingen moeten gebeuren. In de eerste plaats zie je dat heel veel uh, doorstroming gewoon gestagneerd is... ...omdat we de afgelopen jaren de keuze hebben gemaakt... ...om de verzorgingstehuizen en de ouderenhuizen weg te bezuinigen. Waardoor heel veel ouderen in een te grote woning zitten. En die kan ze ook geen ongelijk geven. Want ik spreek ook vaak met ouderen die wel kleiner willen wonen... ...maar dat vier keer zoveel gaan betalen. En dan zou ik ook blijven zitten als ik een oudere was. Um, wat je daarnaast ook ziet is dat toch nog veel asielzoekers en, uh, migranten voor tevoren krijgen... Daarom, op, uh, huurwoningen. Daarom heeft BB ook voor een tijdelijke asielstop gepleit om uh, het weer op gang te krijgen, de woningmarkt, om de verstopping eruit te helpen. En uh, er moet gewoon bijgebouwd worden, ook voor studentenwoningen.
1: Max, ik zie jou moeilijk kijken. Wil jij hierop reageren?
9: Ja, ik wil hier zeker op reageren, want ik voel het toch van de andere kant. Ik ben net afgestudeerd uh, en ik werk nu fulltime uh, echt in een middeninkomen net iets boven modaal, die, die kant waarvan je eigenlijk denkt van... dan zou je eigenlijk over een huis moeten kunnen krijgen. En wat blijkt nou? Voor een groot deel van Nederland zit je of net boven de sociale huursector... waardoor jij niet daar in een veel te lange wachtrij kan staan... maar in een raar middengebied komt... waarbij huizen van ineens van 900 euro per maand... schieten naar 1700 euro per maand. Waar je direct eruit geconcureerd wordt... Er is geen middengrond meer, omdat die middengrond grond totaal overbezet is. Nou, wat moet je doen? Wij geloven er heilig in dat je dat niet alleen naar boven toe moet spreiden. Van, oh ja, we moeten meer dure huizen bouwen zodat mensen kunnen doorgroeien. Je moet ook naar onderbouwen. Zorg ervoor dat we meer sociale huurwoningen komen. Kritisch veel meer. Op dit moment uh, zegt wij volgens mij in ons, uh, in ons uh, verkiezingsplan... dat wij 40% sociale huurwoningen willen... Wat mij betreft, hoe meer dat is, hoe beter. Er moeten de mensen de kans krijgen om niet negen jaar op een wachtrij te staan... en veel te veel te betalen voor een huis. Maar daadwerkelijk in een huis wonen wat voor hun inkomen geschikt is. En voor hun wensen geschikt is. Probeer die stress op te lossen in de woningmarkt. En dat kan vooral door juist nu te gaan bouwen aan sociale huurwoningen... aan de goedkopere segmenten, aan huizen die daadwerkelijk bij mensen passen. In plaats van dat je straks 2000 euro betaalt als een starter... om in een huis te wonen dat niet eens bij jouw eisen past...
7: Mag ik het woord? Ja, Super. zeker. zeker. Ben ja, je wij nou eens, zijn... of niet? Nou, gedeeltelijk. Wij zijn ook zeker voor die 40% sociale huur. Uh, maar wat ik nog niet heb gehoord, is dat wij bestaande bouw, die nu leeg staat, bijvoorbeeld bedrijven uh, of winkels, die kunnen omgevormd worden tot bijvoorbeeld studentenwoningen. Uh, op de korte termijn. En we zijn heel erg voor uh, circulaire, dat betekent herbruikbare uh, flexwoningen. Uh, ja, die ook veel sneller uh, neergezet kunnen worden en studenten dan sneller in huis hebben. Voor de iets langere termijn zitten we toch echt met uh, ja, grote crisissen in Nederland. Um, en de stikstofcrisis uh, is daar één van. Uh, dat is eigenlijk een uitvergroting van allerlei andere crisissen. Uh, als we er dus voor zorgen dat we veel minder dieren gaan houden, dan zorgen we ervoor dat het juridisch mogelijk is om tenminste te gaan bouwen. Want we moeten echt bouwen en dat wordt nu echt tegengehouden daardoor. Tegelijkertijd uh, zorg je ervoor dat mensen gezond kunnen wonen. Want nu is er ontzettend veel uh, luchtvervuiling uh, en heel veel uh, ja, stankoverlast en heel veel kans uh, op uh, ziekten die overspringen van dier op mens. Wat nu ook alweer gebeurt met uh, de vogelgriep. En dat wordt nog veel erger dan, uh, dan corona. Uh, en als derde hebben we ook de ruimte uh, want als je die keuze maakt, dan heb je ook uh, om, dat om, te om de grond die nu gebruikt wordt voor megastallen. Dus heel veel dieren heel erg op elkaar die een ontzettend slecht leven hebben. Wil ik echt benadrukken om dat om te vormen tot uh, aan de ene kant natuur. Wat we hartstikke hard nodig hebben, want maar 6% in Zuid-Holland uh, is natuur. En dat hebben we onder andere nodig voor schoon water bijvoorbeeld. Uh, drinkwaterbedrijven luiden al de noodklokken van het wordt steeds vervuilder door niet alleen de industrie, maar uh, ook door het gifgebruik en de ontzettend vele mest. Uh, en uh, buiten natuur willen we dat ook een deel voor woningbouw realiseren.
1: Ik zag jou net knikken. Daar ben je ja, mee eens.
8: Nou, er komt heel veel uit de collega naast me waarvan ja. ik denk van uh, hoe krijg je het verzonnen? Maar um, om het bij de stelling te houden, had hij ook iets over woningbouw gezegd, dat we daarvoor stikstofprobleem zouden moeten oplossen en dat is... Op papier waar, maar stikstof staat de bouw van huizen niet in de weg. En dat zegt de WB niet alleen. Dat zegt ook het Economisch Instituut voor de Bouw. Dat wijst de Wageningen Universiteit uit. Dus dat is een schijnstegenstelling die gecreëerd wordt door mijn buurman. Dat uh, Door boeren dat er niet gebouwd kan worden. Maar dat is niet het eerlijke verhaal. En als hij die rapporten zou lezen, bijvoorbeeld van het Economisch Instituut van de Bouw, zou hij dat ook weten.
7: Ik wil er graag op reageren. Ja, want gaat wij uh, baseren ons altijd op de wetenschap. Wij baseren ons echt op de ecologen, de biologen en de boswachters. En die zien allemaal dat het echt dramatisch slecht gaat met de natuur. Het wordt allemaal eenzijdig door de verzuring uh, en door de bemesting. En daardoor ja, ja, zorg je eigenlijk ervoor dat er de hele biodiversiteit, dus echt die balans, uh, wat ook heel belangrijk is voor de voedselvoorziening, uh, die kan vaak nog maar zeven jaar mee. Uh, de grond is zo goed als, goed als dood. Uh, ook door het gifgebruik. En zo heb je allemaal zaken die zich opstapelen. Uh, en ja, we baseren ons gewoon op, op uh, wetenschappelijk onderzoek. En dat bewijst dat moet er radicaal anders om al die crisissen in één keer op te lossen.
1: Ja, maar ik, ik hoor jou net noemen over flexwoningen. Hier zijn ja. uh, naast het Vinci College, op Leerpark, zijn hier rechts flexwoningen gebouwd. Zie jij studenten daar dan ook wonen waar een kamer... Nou, deze ruimte is groter dan die kamer, zeg maar. Zie, zie jij je als student... Voor die mensen die achter de schermen kijken van ja, daar kan je dadelijk op je twintigste gaan wonen?
7: Het is een tijdelijke oplossing. Dat is echt een tijdelijke oplossing. En wat is dan de oplossing
1: goeie... op langer termijn
7: volgens de Partij voor de Dieren? Op de lange termijn de, ja, de goede woningen, de studio's bijvoorbeeld, de eenkamerappartementen. Uh, uh, en die kunnen alleen maar gebouwd worden als dat ook juridisch mogelijk is. En uh, in uh, ja, een gezonde leefomgeving.
8: Niels, jij wilde net uh, reageren op jouw collega. Ja, want hij zegt heel veel over uh, landbouw. Daar kunnen we volgens mij nog uren over doorpraten. Maar... Ja, ik wil wel, wel, uh, u wilt, wel denk zeg, ik bij de. Zeker, zeker. Woningen. Want dat komt pas en... bij ronde 2. Nou, maar dat zou ik woningen. ook fijn vinden als u dadelijk ook bij mijn collega dat uh, attendeert. Zeker, zeker. Uh, maar hij zegt dus eigenlijk dat het Economische Instituut voor de Bouw... en de Wageningen Universiteit niet wetenschappelijk is. Dat ben ik wel benieuwd hoe je daar uh, tot die conclusie zijn komt.
7: Zeker wetenschappelijk. En dat ligt eraan hoe, hoe je het, of je het verslag helemaal leest of het gedeeltelijk leest... Als er staat van, we kunnen, uh, uh, we kunnen niet aan de regels voldoen, dat is één. Maar als je dan verder leest, dan staat er bijvoorbeeld in, als we nu geen drastische maatregelen nemen. En die maatregelen moeten echt genomen worden voor die huizen, voor de studenten.
1: Ga ik even aan de linkerkant uh, uh, van de tafel. Max, uh, ik zag net ook jouw hand uh, opsteken. Ben je, ben je het eens met Partij voor de Dieren?
9: Uh, ja, ik zal waarschijnlijk dichter bij de Partij van de Dieren liggen dan bij de BWB in dit geval. Want het praktische verhaal is gewoon dat wanneer jij de boeren niet iets wat in laat dimmen, de bio-industrie niet iets wat in laat krimpen... ...dan zal een rechter, voordat je het weet, alle bouw wederom stilzetten. En dat is het laatste wat we nu willen. Dat betekent dat er nog meer mensen zitten te wachten en wachten tot ze eindelijk op een huis kunnen wonen. Nog meer mensen, hier zo in je studentenhuis, dat jij nog in je studentenhuis zit voor vier, na de, vier jaar nadat je al werkt. Omdat er gewoon geen studio's bestaan voor de nieuwe opmaak van Nederland. Het is gewoon veel vaker zo dat mensen nu verlangen hebben naar een wat kleiner appartement, uh, misschien een studio of een appartement voor één of twee personen in plaats van een gezin van vier man. En Nederland is daar gewoon nog niet op ingericht en er moet een hoop voor omgebouwd worden. En we kunnen nu niet het risico nemen weer stilgelegd te worden door de rechter en weer alles uit te stellen, omdat we nu weer proberen de boeren te verzachten en in watten te dopen, uh, zoals we de afgelopen tien jaar hebben gedaan.
2: Ik krijg door in mijn oortje dat we nog vijf minuten hebben. En ik wil dan graag in die laatste vijf minuten nog naar reactie van mevrouw Pichel.
6: Een reactie of mag het ook een vraag zijn?
2: Zeker, mag ook.
6: Uh, ja, ik wilde eigenlijk nog even inhaken op wat mijn collega rechts uh, net zei. Uh, want ik vond dat hij bij ons een sterk punt had uh, toen, toen u het had over... Uh, ja, die, die doelgroepen die net afgestudeerden... die eigenlijk helemaal geen, geen huis kunnen vinden. En u uh, gaf toen ook aan van nou... Dat, en er moeten wel sociale huurwoningen komen. Uh, en bedoelt u dat dan als, als uh, een soort uitstroom naar een, een, uh, een, een segment... wat dan bedoeld is voor uh, deze net afgestudeerden? Of bedoelt u het als een aanbod voor deze net afgestudeerden?
9: Nou, Ik kan het, denk ik, uh, het best omschrijven... zoals ons verkiezingsprogramma ook zou zeggen. Uh, wij willen dat ook specifieker maken. Wij zeggen huizen met een huur van onder de 1000 euro... en koopwoningen van onder de 250.000 euro om dat middensegment op te vullen... en daarnaast het steunen van de woningcorporaties... in hun mogelijkheid om meer sociale buurwoningen op de markt te zetten.
6: Mag ik nog een vervolgvraag? Zeker. En dan inderdaad in dat segment onder de duizend euro... en de koopwoningen onder 250, zei u, hè? Ja. ja. Uh, wat, waar, waarin ziet u daarin de rol van de overheid... of de rol van uh, uh, particuliere investeerders?
9: Nou, het is mooi dat de provincie natuurlijk een grote rol in kan spelen. De provincie is verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening... Uh, dat maakt dus eigenlijk dat de provincie een bestemmingsplan kan opleggen voor een gebied. Um, de provincie kan daarbij gemeentes dus um, enigszins druk toespreken... om ervoor te zorgen dat zij uh, gebieden vullen met bijvoorbeeld, zoals wij zouden zeggen, 40% sociale huurwoningen. En die rol zou de provincie moeten spelen om juist uh, meer druk te leggen op de gemeentes... Uh, die dan weer via aannemers moeten gaan werken. En als alles hens aan dek komt en het is echt nodig... Dan gelooft PvdA er ook in dat misschien de provincie zelf aan de slag moet gaan om dit te gaan doen.
2: Nou, uh, ik denk dat het verstandig is om aan de afronding aan te komen. Want uh, ik begreep van mijn collega boven dat we al iets uitliepen. Uh, ik wil de partijen graag bedanken voor uh, ja, hun inbreng. En uh, ik wil dan uh, ja, de heer Stevens naar voren roepen voor uh, zijn tussenprogramma. Dank jullie wel.
10: Ja, goedenavond allemaal. Ook namens het college van het bestuur van Da Vinci wil ik u van harte welkom heten vanavond bij ons. Ik vind het ontzettend leuk om dit eens mee te maken. Ik ben zelf helemaal niet politiek actief. Ik, heb, uh, uh, ik ben nu 53 jaar, toen ik in 1988 18 werd, toen mocht ik voor het eerst stemmen. Dat heb ik toen in Wierden gedaan, waar mijn opa woonde. Daar konden we stemmen voor het Europese uh, Europees parlement. Um, ik ben ook niet zo partijvast, geef ik eerlijk toe. Ik uh, ben uh, begonnen bij het CDA, toen een tijdje VVD en de laatste keer D66, dus het spijt me als ik u... Uh... Ja. <laughs> <don't know>. uh, <laughs> 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 maar ik vind het wel ontzettend leuk om dit mee te maken hier, je om je mensen je. zo enthousiast voor hun standpunten te zien. Dat vind ik ontzettend leuk. Ehm... Um, ik wil graag toch ook wel even een applausje vragen... voor alle studenten die dit zelf hebben georganiseerd. Want, Applaus. Ja, Applaus. Uh, want, want invulling uh, geven aan de democratie, dat doen we natuurlijk met elkaar. Uh, wij, uh, ik, heb, ik heb van Yvonne uh, een mailtje gekregen uh, 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 van de week. Ja, Henrik, uh, zou jij in de pauze, een hele korte pauze... vijf, vijf tot uh, tien minuutjes, zou jij dan even iets kunnen doen... En nou ja, we hebben elkaar niet meer gesproken, want de agenda's zaten zo heel... Dus ik dacht bij mezelf, ja, zou jij iets willen doen? Ik bedoel, ik kan moeilijk hier uh, een goochelshow of iets anders uh, doen. Dus ik dacht, um, ik, ik zoek in ieder geval eens even op... van wat zijn nou de belangrijkste onderwerpen... waar we hier in de provinciale verkiezingen nu echt uh, met elkaar omgeven. En dat is by far inderdaad het woningtekort, hè, de woningbouw. Um, niet heel veel daaronder energie... Uh, alles wat met energievoorziening, energieprijzen en noemt allemaal maar op te maken heeft. Op de derde plaats staat natuur en milieu. En op de vierde plaats economie. Vijfde plaats verkeer en vervoer. Nou En dan krijgen we nog landbouw. En op de zevende plaats bestuur. En uh, achtste plaats recreatie en sport. Dus ik denk dat we hier met die stelling al wel een hele goede uh, te pakken hebben. En ik ben natuurlijk zelf ook nog heel benieuwd naar wat de andere stellingen zijn. Um, maar wij zijn hier op een onderwijs. Instelling. ROC, Da Vinci, mbo-onderwijs, inburgering en educatie doen wij hier ook, entree en de alle niveaus van het mbo. En nou zag ik onlangs in Tijdgeest, en ik lees trouw, zag ik een heel interessant artikel van Jacques Vriens. Jacques Vriens kent u misschien ook wel, Die, uh, de schrijver van de kinderboeken. Gaat het allemaal goed? Of? Is het ons
1: kan er een microfoon uit jongens? Ga verder Hendrik. Ja,
10: ja het, het, het kwam een beetje voor als uh, B1, B2, Adrian nee, en, nee, nee. en uh, Batschina. Nee, en, nee, um, <laughs> en als u het goed vindt, het zijn maar tweeënhalve pagina's, wil ik dat toch even met u delen. Ik weet dat in het politieke debat moet je ook heel goed leren luisteren. Dat heb ik net ook weer even gezien, het is een heel intensief. Ik weet dat ik even een appel op u doe, het duurt ongeveer drie minuten. Maar ik wil dat toch even met u delen. Ik groeide op in de jaren 50 van de vorige eeuw in het Brabantse Helmond... en kreeg een gedegen Roomse opvoeding. Thuis van mijn ouders en op de lagere school van de broeders van de onbevlekte ontvangenis van Maria. Ik ging iedere zondag naar de kerk, had grote eerboed voor meneer pastoor... biechtte regelmatig en s'avonds voor het slapen gaan, deed ik een gebedje. Kortom, de regels waren helder. Als ik goed mijn best deed, kwam ik vanzelf in de hemel. Bijna iedereen in Helmond was katholiek... Er woonden wel wat protestanten, maar met hen ging je niet om. Toen mijn poes was weggelopen en ik als achtjarig jongetje... mijn kat na twee dagen terugvond in de tuin van het protestantse kerkje... vond ik dat heel erg. Ik rende naar huis en riep wanhopig tegen mijn moeder... 'Mam, onze poes is protestant geworden. Ik was tien toen mijn ouders gingen scheiden... en meneer pastoor, mijn moeder, kwam vertellen... dat als zij als gescheiden vrouw nog wel in de kerk mocht komen... maar niet meer ter communie mocht gaan. Mijn moeder had meneer pastoor net een kopje koffie aangeboden... Na zijn mededeling dat ze niet meer het ouweltje van hem mocht ontvangen... trok zij het kopje onder zijn neus vandaan en sprakte in onze familie historische woorden... meneer pastoor, daar is het gat van de deur. Ik had wel te doen met meneer pastoor, maar het was ook het begin van iets anders. Het veilige gevoel dat religie met al haar geboden en verboden mij had gegeven... was in één klap weg. Ik begon zelf, zo goed en zo kwaad als dat gaat voor een jongetje van tien... na te denken over van alles en nog wat... Ik kon het nog niet onder woorden brengen, maar op de een of andere manier wist ik dat de absolute waarheid niet bestond. En ik durfde zelfs te denken, misschien hebben de protestanten en mijn poes ook wel gelijk. Op de middelbare school kreeg ik geschiedenisles van meneer Breukers, die fantastisch kon vertellen en mij de liefde voor geschiedenis bijbracht. Hij behandelde uitgebreid de Tweede Wereldoorlog. Tot dan dacht ik dat alle Duitsers rotzakken waren en vrijwel heel Nederland in het verzet zat. Meneer Breukers vertelde over die Wijze Rozen, een verzetsgroep van Duitse studenten die het opnamen tegen de nazi's en dat met de dood moesten bekopen. En ik kwam erachter dat er ook Nederlanders waren die met de Duitsers hulden. Er waren fanatiekelingen die Joden hebben verraden en opportunisten die niet veel kwaad aanrichten, maar hun baantje wilden behouden. Wat ik leerde van meneer Breukers is dat de wereld niet zwart op wit is en dat vooroordelen altijd berusten op onwetendheid. Breuker zoals een democraat in hart en nieren en dankzij hem weet ik dat ook. Natuurlijk, onze democratie is er een van vallen en opstaan. Ik ben het niet met alles eens, maar ik vind het wel een geruststellende gedachte dat in ons parlementaire stelsel compromissen altijd nodig blijven. Voor mij zijn goede politici mensen die elkaar proberen te vinden in wat hen verbindt. In de jaren zestig van de vorige eeuw zong Cabaret Lurelei het al. Alle mensen werden broeder, mits tot een goed gesprek bereid. Daarom is het zorgelijk dat het populisme, dat juist tegenstellingen gebruikt als wapen, toeneemt. Tegelijkertijd realiseer ik mij dat een echte democraat daar tegen kan. Minister Karel Polak van Justitie zei het in 1968 in de Tweede Kamer zo. De democratie is niet, is niet een staatsvorm voor bange mensen. Maar we moeten er wel ons best voor blijven doen. En dat begint al in het onderwijs. Samenhoorigheid kan positief zijn... Je speelt samen toneel, legt een buurparkje aan of sport met elkaar. Maar ergens bij willen horen ook, kan ook voortkomen uit de angst voor vrijheid. De angst om zelf na te, na te moeten denken en zelf keuzes te maken. Je wilt dat iemand anders voor jou denkt en zegt wat goed en wat fout is. En wie er wel bij hoort en wie niet. Ik realiseerde mij uh, dat er twee soorten leerkrachten zijn. De autoritaire en de democratische. De autoritaire leerkracht, man of vrouw, maakt de dienst uit, de kinderen passen zich aan en hoeven zelf niet na te denken. Vraag niet wat er onderhuids in zo'n klas gebeurt. Pesterijen, discriminatie en kinderen die iedere dag met een steen in hun maag de klas binnenstappen. Dit alles kan heel enge volwassenen voortbrengen die zich maar al te graag uitleven op hun ondergeschikte of juist vervallen in passiviteit en maatschappelijke desinteresse. Kortom, het ideale publiek voor nieuwe leiders met hun griezelige en intolerante ideeën, want die zeggen tenminste waar het op staat. De democratische leerkracht wil, sch wil geen schijndiscipline. Bij hem krijgen kinderen de kans om te, de om te ontdekken wat ze wel kunnen. Deze leerkracht heeft ook voor de groepsprocessen en maakt die bespreekbaar. Hij laat kinderen zien waar het fout gaat en neemt daarover zelf een duidelijk standpunt in. Hij zorgt dat kinderen echt naar elkaar luisteren en van mening mogen verschillen. Met de groep stelt de juf of meester de regels vast... en ziet erop toe dat iedereen zich daaraan houdt. En als er dingen niet goed lopen, dan wordt dat besproken. Gezamenlijke afspraken kunnen gaan over simpele zaken als... wanneer mag je naar de wc? Wat betekent stilwerken? Maar ook, wat doen we als er iemand gepest wordt? En wat als je vindt dat de meester jou oneerlijk heeft behandeld? Zo voedt je kinderen op tot zelfstandig denkende wezens... zonder daarbij te vergeten dat op zijn tijd structuur nodig is... Kinderen blijken heel goed in staat om afspraken te maken. Zeker als ze zich bewust zijn dat ze met elkaar verantwoordelijk zijn voor het wel en wee van de hele groep. Niet alle kinderen hoeven dikke maatjes te worden. Maar ze kunnen er wel voor zorgen dat iedereen met plezier naar school komt. En dat kan al vanaf de kleutergroep. Kortom, een schoolklas is de wereld in het klein. Waar je leert voor later. Wanneer de sfeer in de groep goed is en kinderen zich veilig voelen... Maar wat hier gezegd wordt over kinderen geldt net zo goed voor studenten alsof, oh, en voor volwassenen. Wordt dat dubbel en dwars terugverdiend. Want er gaat niet of nauwelijks tijd verloren aan gedoe. Ruzies, pesterijen of kinderen die uit de boot vallen. Kinderen weten zich gezien en zijn daadwerkelijk bezig met leren voor nu en later. Naast deze sociaal-emotionele vorming is het belangrijk dat kinderen over de schutting kijken. In mijn tijd, schrijft Jacques Friens, werden de lessen... Wereldoriëntatie, leuke lessen, maar het overzicht raakte de kinderen volledig kwijt. Voor hen liep alles door elkaar. De middeleeuwen waren in 50 jaar geleden en Anne Frank zat ondergedoken op de Veluwe. Ik besloot op een dag om weer ouderwets geschiedenis te gaan geven. Vooral door verhalen te vertellen, net als meneer Breukers. En mijn leerlingen zo de mooie, maar ook de zwarte kanten van ons verleden te laten zien. Ook aardrijkskunde en biologie gaf ik weer apart. En dat in heldere, overzichtelijke structuren om kinderen zo greep te laten krijgen op tijd en ruimte waarbij ik regelmatig zaken relativeerde. Ook ik heb de wijsheid niet in pacht. Maar ik wilde ook de onderlinge samenhang laten zien. Daarom organiseerden we met de hele school regelmatig een themaweek. Waarin we zoveel mogelijk vakken met elkaar verbonden in thema's als anders zijn, ons milieu, wonen of arm en rijk. Maar ook sprookjes, theater of Rembrandt. Vanaf groep vijf hielden we wekelijks een nieuwskring. Twee kinderen bereiden die voor, ze knipten stukjes uit de krant en bekeken het jeugdjournaal. Alles mocht, van oorlogen, hongersnood in een Afrikaans land, homo's die in elkaar werden geslagen, tot een weggelopen poes. Na de bespreking ontstonden in de kring discussies over alle, allerlei zaken en zullen de kinderen dat je op verschillende manieren naar het nieuws kunt kijken. Het fluisterspel was ook heel leerzaam. Hoe goed kun je luisteren? In de kring fluisterden we een korte boodschap door. Bij de laatste leerling was... Een Belg heeft een konijn gestolen uit onze tuin en deed daarna de van vreugde een dansje. Veranderd in... Een dansend konijn deed een plasje in onze tuin. Democratie vraagt ook om goede lezers. Zeker in deze tijd waarin ongenuanceerde berichtgeving en botten kot door de bord, kort door de bocht reacties via sociale media de overhand krijgen... Door veel te lezen en zelf teksten te schrijven... leren kinderen de nuance van de taal kennen en die te gebruiken. Waarbij basisvaardigheden als spelling en leesbaar kunnen schrijven... heel handig zijn. Toen ik wilde uitleggen hoe ons parlementaire stelsel werkte... viel mijn klas na vijf minuten in slaap... en besloot ik het anders aan te pakken. Jullie mogen zelf twee dagen regeren. Ik trek me terug in een hoekje, maar we gaan het wel democratisch aanpakken. Ze mochten partijen oprichten met een programma voor twee dagen. Er kwam een MSP meer sportpartij, een MMMM, meer macht met meiden... de Nietsdoenpartij en de Discopartij. Er barstte een felle verkiezingsstrijd los met flyers, toespraken, posters en snoep. Geen enkele partij had de meerderheid, dus kwam er dankzij een informateur, de meester, een coalitie. Er werden drie ministers aangewezen die een gevarieerd programma samenstelden. Na elke halve dag legden de ministers verantwoording af van de Tweede Kamer. Ik kwam uit mijn hoekje en nam de rol van Kamervoorzitter op me... Het ging er soms heftig aan toe met moties van wantrouwen en ministers die naar huis werden gestuurd omdat de minister van sport bij slagbal kinderen had voorgetrokken of bij de disco de muziek slecht was. Ik heb dit democratiegespel regelmatig gespeeld en ik hoor vaak terug van oud-leerlingen dat ze eraan moeten denken als er echte verkiezingen zijn. Scholen zijn nu verplicht om burgerschapsonderwijs te geven. Dat geldt ook voor Da Vinci. Uitgevers brengen hiervoor methodes op de markt, maar burgerschap haal je niet alleen uit een boek, je leert het in de praktijk van alle dag. Geef kinderen, de vrijheid, geef kinderen de kans om op te groeien tot volwassenen die de vrijheid echt aankunnen. Die elkaar waarderen om hun talenten, of je nou automonteur of arts wil worden. Die zelf nadenken en tolerantie als vanzelfsprekend beschouwen. Ik dank jullie wel.
2: En met dit uh, mooie woord van Hendrik uh, gaan we door naar een kleine pauze van 10 minuten.
1: Ja, voor de pauze, dames en heren, hadden we Hendrik als uh, gastspreker. Uh, dank Hendrik uh, daarvoor. Laten we snel doorgaan naar stelling 2. Stelling 2 luidt meer investeren in zonneparken en windmolens of lobbyen voor een kerncentrale in de provincie. We hebben daar een aantal partijen die ik graag zou willen uitnodigen om naar beneden te komen. Dat is CDA, SP, Partij voor de Vrijheid en Volt. Komt u, maar. En u ziet ook de link staan, maar je wissel even om. En dan hebben we ook hier uiteraard, dus u mag misschien wel nog even een stapje naar voren doen. We uiteraard hier ook nog even een heel kort filmpje van Arjan Lubach. Heeft u een beetje oh.
11: zin vanavond? Ja, absoluut. Ja? Ik uh, zie ernaar uit om uh, dit gesprek aan te gaan over dit oh. mooie onderwerp.
1: U heeft een mooi uh, sjaartje om uh,
11: ja, van CDA. Goed. Ja, zeker. Ja. Ja, nee,
1: Laten we naar het filmpje
2: gaan, ja, want ons doet dat het nu dan. wel.
12: En dan, we moeten het hebben over, hou je vast, kernenergie. En waarom? Omdat dit mijn programma is en ik mag dat bepalen. <lacht> maar ook vanwege dit. Als de mens niet snel de uitstoot van broeikasgassen omlaag brengt, zijn de gevolgen van de opwarming van de aarde enorm. Ja, we moeten snel minder CO2 gaan uitstoten, want anders warmt de aarde te veel op. Ik adem sinds kort alleen nog maar door mijn neus, maar daarmee redden we het niet. We proberen al een tijdje zoveel mogelijk over te stappen op windmolens en zonnepanelen, maar dat gaat te langzaam. Gelukkig is er nog een manier om energie op te wekken zonder CO2-uitstoot. En dat is, hou je
13: vast, Kernenergie. Dan
1: gaan we door uh, naar de stelling. Mag ik als
12: eerst eigenlijk het woord geven
1: Henk de v, van de PVV. Heeft u inmiddels warm? U zei net van ik heb het een beetje koud. Heeft u het? Ja, Heeft u het? zeker. Ja?
14: Ja? Het is tijd voor een, een kerncentrale. Ja, ja. ja. ja daar wilde ik eigenlijk naartoe. Ja, dat uh, wilde ik betaalbaar ja. houden voor de DaVinci, wat de <laughs> ja. kosten betreft. Ja. Dus. Wat vindt u van deze stelling? Voor welke keuze zou u maken als PVV? Uh, wij zouden heel simpel voor kerncentrales gaan uh, en niet voor zonneparken en windmolens. Mag mag zich onderdraaien hoor,
1: want de mensen staan daar. Oh ja. Ja, ja, ik, ik ben u <laughs> de stelling ja. aan het lezen. Ja, ja, dus uh, sorry.
14: Sorry. ik moet wel weten waar ik over praat natuurlijk. Um, uh, wind en zon, hartstikke leuk natuurlijk, maar we redden het never nooit met wind en zon. Dat gaat gewoon niet lukken. Op dit moment is 12% van de energievoorziening wind en zon. En dat is het zelfs nog niet eens, want er komt er biomassa nog bij. Dus 12% voor die drie componenten, dat is bijna niks. Kerncentrales hebben we absoluut nodig. Dat is ons standpunt. Wat vindt uh, mevrouw CDA daarvan? Bent u het daarmee eens of niet?
11: Ja, ik ben het daar zeker mee eens. En de stelling uh, gaat eigenlijk twee kanten op. Het zegt enerzijds moeten we uh, zonnepanelen en uh, windmolens doen... of moeten we kernenergie doen. En ons antwoord als CDA is dat ook we moeten echt allebei doen. Want uh, de opgave waar we voor staan is enorm. De ijskappen smelten, we hebben te maken met afhankelijkheid van Rusland steeds minder... en we zien daardoor dat we steeds meer op eigen benen moeten staan... Um, en daarvoor zijn beide oplossingen nodig. Dus ik zou zeggen niet of-of, niet twee halve oplossingen... maar echt allebei, alle, alle ogen op de bal in dat opzicht.
1: En wat vindt Iris daarvan, van de SP?
11: Uh, ja, ik vind daar een aantal dingen van. Uh, ten eerste
5: is het eigenlijk ook heel belangrijk voor mensen... dat uh, energie niet alleen maar schoon is, maar ook betaalbaar. En als we dan kijken naar kernenergie... dan is dat uh, vier keer zo duur als andere vormen van energie. Wat betekent dat het eigenlijk voor de betaalbaarheid al geen oplossing is... Dus dan zou je veel beter kunnen investeren in uh, zon op dak, bijvoorbeeld. En ook windmolens, maar niet zozeer dicht bij de buurt en de plekken waar mensen wonen. Maar bij industriegebieden, eventueel op zee. Dat zijn veel betere oplossingen. Want een, een, een kerncentrale leidt wat dat betreft eigenlijk af van de we wezenlijke discussie die we hier met elkaar moeten voeren. Uh, en het is ook nog eens zo dat uh, als we niet afhankelijk willen zijn, dan moeten we juist niet voor kernenergie gaan. Want onder andere de grondstoffen voor kernenergie komen op dit moment grotendeels bijvoorbeeld uit Rusland, Kazachstan, China, Afrika. Dat moet je niet willen met elkaar.
14: Mag ik, mag ik misschien of? Ja, ik mag een vraag stellen. En daarna een een soort interruptie, zullen we maar even zeggen, om in stijl van de provinciale staten te blijven. Waar haalt u die vier keer vandaan?
5: Dat uh, blijkt uit alle kostenberekeningen voor het creëren van kerncentrales. Dat het eindelijk dan mm -hmm. de som is dat het vier keer zo duur is. Ik zou ook nee. graag willen dat het misschien anders was. En dat ja. kernenergie ook nog eens schoner was dan dat nu gepretendeerd wordt. Want dat afval dat is ook nog eens een probleem. Waar laat je dat is? Voor 10.000 mm -hmm. jaar heb je dat afval. Ja. Maar de realiteit is gewoon anders. We willen het gesprek graag aangaan. En als er een mogelijkheid zou zijn dat kernenergie echt de oplossing was... dan zouden we ervoor openstaan, maar wij zien dat gewoon niet zo.
14: Nou, even uh, inhakend op dat onderzoek. Ik kan u onderzoeken tonen waar dat precies omgekeerd is. Dus misschien moeten we eens met elkaar praten op het moment dat ik dit uh, bij is. Uh, twee, bent u bij de opslag geweest van kernafval?
5: Uh, ik ben daar niet persoonlijk geweest, ik maar ik wil daar heel graag heen gaan. Als ik wel. Ik kan.
14: Uh, en dat is heel lonend, want dan ziet u dus... dat uh, over jaren uh, verdeeld daar heel weinig afval ligt. Dat komt over het algemeen trouwens uit ziekenhuizen. En niet zozeer uit kerncentrales.
5: Omdat we ze op dit moment niet hebben.
14: Afval is miniem, ook in het buitenland. Dus wat dat betreft, ik denk dat uw huiswerk nog een keer over moet doen.
5: Nou ja, ik, nog één reactie? Ik weet dat het afval heel schadelijk is. Dat we daar echt generatie op generaties mee opzadelen. En dat is iets wat ik onze aarde niet aan wil doen. Als we het dan hebben over mm -hmm. dat we een schone aarde willen hebben met elkaar dan is dat betreft dat niet de oplossing in mijn optiek. Ja, maar ik wil ik ben... altijd het gesprek aangaan. Ik wil
1: toch wel even naar Gijs. Oh, Gijs.
15: Dank je wel. Uh, Wat zou jij ervan
1: vinden? keuze of Zonnepark?
15: <lacht> nou, zo simpel is het niet. Wat wij willen is klimaatneutraal 2040. En uh, om dat te bereiken zullen we moeten streven naar een veilige, duurzame... Uh, en stabiele uh, energievoorziening. En daarmee redden we het niet alleen met zon, ook niet alleen met wind. En zullen we dus ook een kerncentrale moeten hebben. En die zal in deze provincie moeten komen. En wel op de Rotterdamse Maasvlakte. Als we de Rotterdamse haven op kernenergie kunnen laten draaien... dan kan deze volledig onafhankelijk helemaal stabiel blijven draaien. Dan is er ook ruimte in de Rotterdamse haven... om duurzame groene waterstof te gaan produceren. Duurzame brandstof. En zo maken we Zuid-Holland Rotterdamse haven Zou ik daar op mogen klimaatbestendig. Uh, mogen we zin uiteraard, als ik mijn zin heb afgemaakt... Zo maken we de Rotterdamse haven en Zuid-Holland en daarmee uiteindelijk heel Europa klimaatneutraal en toekomstbestendig. Ja, want de SP zou dat juist niet willen, want jullie willen dat niet in Rotterdam. Uh,
5: nou, het is, heeft niet eens zozeer alleen maar met uh, Rotterdam te maken, maar op dit geval, in dit geval de plek waar u zegt dat het moet komen, dat kan niet. Want de infrastructuur daarvoor ligt daar op dit moment niet. Er is daar wel een biomassacentrale, maar wil je dan zorgen dat die energie naar de wijken komt, dan heb je een veel, een veel intensievere infrastructuur nodig. Die is er nu niet, die is heel kostbaar. En we hebben veel grotere taak om de, uh, het energienetwerk in de wijken en buurten die er nu zijn, fatsoenlijk aan te leggen, want er is nu al te veel druk op het energienetwerk. Dus dat is ja. niet realistisch. Mag ik nou ja, even... goed, er goed. graag is er op, er op even
15: reageren? Uh, ja. Even... De verwaarlozing van het elektriciteitsnet is typisch zoiets, dat heeft helemaal gelijk en dat is verwaarloosd, Het is al 60 jaar lang verwaarloosd, uh, maar dat betekent niet dat dat gegeven is, net zoals het feit dat er nu geen kerncentrale is, dat is geen gegeven. We hebben een klimaatcrisis, we hebben dat doel van 2040, we zullen alle zeilen moeten bijzetten. Dat betekent kerncentrale bouwen, het elektriciteitsnet, daar waar nodig, verzwaren.
5: Maar bent u zich ervan bewust dat een kerncentrale ongeveer 10 tot 15 jaar duurt voordat die gebouwd is? Die ja. tijd hebben we helemaal niet met elkaar. We nou, moeten veel 2023? sneller werk maken antwoord, van zonne-energie en windenergie. En er gaat op dit moment veel te veel subsidie naar fossiele industrie. En als we die, uh, als we die investering nou eens in de zonne-energie doen en in de windenergie, maar ook in geothermie... dan gaan we veel grotere slagen met elkaar maken. En dan lossen we inderdaad het probleem op dat het op dit moment nog maar 12% is aan groene energie.
14: Reacties van de PVV. Een, een, een paar reacties. Even op het laatste. Hij staat nog aan, hè? Hij staat nog aan, man. Hij staat nog aan, hè? Ja. Ja? Op... ja, je bent nog hoorbaar. Hartstikke goed. Uh, hoeveel procent uh, alternatieve energie zal ik maar even noemen? Uh, moet het in 2030 zijn?
5: Weet ik zal heel eerlijk is? zeggen dat ik dat
3: antwoord niet heb.
14: Oké, okay, dan zal ik het u geven. Dat is 27 procent. Hoeveel denkt u daarmee te redden? Hoe ver komt u dan met die andere. Procenten, zullen we maar zeggen. Heel veel procenten. Ik onder microfoon
5: praten, want anders bent u niet uh, Oh, oké. Okay. Dus ja, uh, die 27 over...
14: procent. Dus 100 min 27 is een hele hoop procenten.
5: Ja, dat klopt. We zitten nu en hoe
14: gaat u dat invoeren? We zitten nu invullen. op 12
5: procent. We moeten naar ja. 27 procent. Nou, een simpele reeks, we moeten naar 15 procent erbij. Ik denk dat dat kan. Ik Denkt denk u dat, dat we dat... dat
14: gaan halen? Ik die denk dat we dat gaan procent. halen. Uh, als u kijkt hoeveel jaren er al uh, alternatieve energie is, zonnepanelen en vooral ook windmolens. Uh, en nu zijn we op 12 procent. Hoe komen we in vredesnaam in acht jaar op 27?
5: Ah, dat is eigenlijk heel simpel.
14: B-vraag, Eén van... een, tegelijk. Als ik het niet voor niet Nee, akkoord. Nee, is... Ik zal gelijk een B-vraag stellen. Dan kunt u die gelijk beantwoorden. Wat gaat u met die biomassa centrale doen? Die biomassa centrale.
5: Daar wat gaat geen... er mee gebeuren. Biomassa zijn wij dus geen voorstander van. Wanneer het is maar niet groen.
14: Wanneer is die centrale weg?
5: Zo snel mogelijk.
14: Dan kan de mooie kerncentrale komen. Dat is mooi. Dus
5: dat is erop gelost. Nee, want die infrastructuur is daar dan nog steeds niet op die vlakte. Maar, maar ik wil even ingaan op uw punt: van... Wat, hoe gaan we nou die 27% halen met elkaar? We hebben tot nu toe onze energie eigenlijk altijd aan de markt overgelaten. We hebben altijd gezegd van, we, laten, we privatiseren het. Dan zorgen, die zorgen voor de goede kwaliteit, die zorgen dat er genoeg eh, energie is. En we zien dat de markt faalt. We zien ook nog eens dat mensen veel te veel betalen voor hun energie. En dat betekent dus dat we het eigenlijk zelf moeten geregelen. En daarom zeggen wij, we moeten gaan voor een provinciaal energiebedrijf... dat fatsoenlijke investeringen gaat doen.
14: Misschien mag ik er even op reageren. Nee, want ik ga het, echt naar het CDA, want een, wat vindt het, het CDA voor, ja, voor de het BT en de yeah. SP? Nee, ik, ik de het, maar voor het debat is het best even interessant. Want nee, maar dan nou, nou, ik was niet. Ik zou er ook graag ik, op
11: ingaan. Ik vind het ook heel interessant. Ja. Uh, dus uh, ook wat ik van beide kanten hoor, is ontzettend interessant. En, dat is dan ook, het is eigenlijk heel jammer dat ik zowel de PVV als de SP... hier in debat hoort gaan van... nee, geen, uh, geen kernenergie, wel kernenergie. Terwijl het heel simpel is, we hebben oplossingen die er liggen. Er zijn oplossingen in zowel uh, kernenergie... die misschien wat minder uh, vergen, zoals mijn uh, collega hier zegt... Uh, bijvoorbeeld kleinere uh, kerncentrales... die helemaal niet zoveel afval produceren. Die kunnen bijvoorbeeld uh, op dit moment al in Rotterdam kunnen we daar al naartoe werken. Dus die mogelijkheden zijn er echt. en dat, Daarin moeten we onszelf absoluut niet onderschatten. Die infrastructuur kan er komen. Uh, Hoe lang
5: wilt u daarover doen? Want over 15 jaar hebben we nog heel groot probleem met elkaar.
11: Ja, en daarom moeten we dat zo snel mogelijk gaan doen. Want maar dat, dat, dat is dus niet haalbaar? Nou, dat lijkt me zeker wel haalbaar. En in de tussentijd moeten we heel hard aan de slag... om al die daken van die, al die industrieterreinen... vol te leggen met zonnepanelen en om zoveel mogelijk... Dat laatste ben ik met u eens. Maar... Dat hebben we allebei nodig om op lange termijn gaan naar een toekomstbestendig plan... ...waar iedereen thuis kan zijn in Zuid-Holland... ...en in de plek waar wij met z'n elkaar leven... ...om op die manier uh, onze energievoorziening... ...op lange termijn draaiend te houden. Dat is echt allebei van heel hard nodig. Ik ben het eens
5: met u zon op dak... Dus ...dat is echt al een uh, grote investering... ...die we zeker moeten doen. Maar als ik u zeg dat het 15 jaar duurt... ...voordat er een kerncentrale staat... ...waar
11: haalt u dan vandaan dat het eerder kan? Ik zeg niet dat het eerder kan. Ik zeg maar dat dan we zo dan is het snel dus mogelijk moeten beginnen om zo snel mogelijk deze ontwikkeling te kenteren. Dus we, als we nog heel lang met elkaar blijven praten... dat het geen oplossing is omdat het nog 15 jaar duurt... dan duurt het geen 15 jaar, dan duurt het 15 jaar. Maar we
5: zijn nu in 2023, over 15 jaar zijn we in 2038. Dan zijn we toch
11: echt te laat. Nou, dan moeten we nu echt heel snel gaan beginnen daaraan.
15: Wat ik heel jammer Misschien... vind in deze discussie... is dat het al gelijk gaat over wat er allemaal niet kan. Er zijn allemaal hele...
5: Uh, U heeft mij opgehoord over wat er wel kan. Even wacht,
15: even wacht. Er zijn een aantal redenen, allemaal redenen waarom een kerncentrale niet zou kunnen. Ja, niet op die plek, want er is geen infrastructuur en dit en dat en dat. Maar ik wil graag kijken in termen van de dingen die wel kunnen. He? Natuurlijk moeten er meer zonnepanelen bij komen in Nederland. Natuurlijk moeten er meer windparken. Met name op zee, maar ook op land. Het zal allemaal moeten, maar we moeten alle zeilen bijzetten... om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Dus dan hoef ik geen percentages te horen. Het enige percentage wat ik wil horen is 100%. 100% klimaatneutraal en geen... Geen procent minder. Dus dan zullen we ook aan kernenergie moeten. Want kernenergie is de enige duurzame vorm van energie die stabiel is. Waar we op altijd op kunnen rekenen. Ook als het niet wijdt. Ook als de zon niet schijnt. Dus ja, duurzame energie, zon en wind. Maar ja, ook kernenergie.
14: Misschien mag ik even op die 15 jaar reageren. Laten we even van die 15 jaar uitgaan. Laten we daar eens even niet over discussiëren. Wij roepen al meer dan 10 jaar, als PVV zijnde, dat er een kerncentrale moet komen. Ja. U houdt dat al meer dan 10 jaar tegen. Dat betekent dus dat we over een paar jaar een kerncentrale hadden kunnen hebben. En dat uw argument dus helemaal niet opgaat. Nou ja, u probeert het alleen maar te rekken. Ja, u probeert hoor, gewoon, wat, want u, u Uw partij is, is daarnaast... hartstikke progressief, maar uw partij is helemaal niet progressief. Ja. Niet zo behoudend en zo conservatief als de pest.
5: Want u wil niks nieuws. U wil gewoon niks nieuws. Nou, dat is interessant. Want wij zeggen zon op dak, wij zeggen windmolens, geotechnie, wij zeggen waterenergie, wij zeggen al die dingen. 27% die, in gelijk.
14: 2030.
5: Gelijk als... Maar dat, is, dat zijn de oplossingen die wij... Aangeven. En uh, dat is gewoon allemaal haalbaar. Maar als het gaat om kernenergie, dat heb ik u net ook al uitgelegd. Het is vier keer zo duur. Deze mensen zitten niet te wachten op nog eens een, een energierekening die nog eens vier keer zo duur wordt. Dat is toch dat is geen realisme.
14: Beste mevrouw van de SP, ik heb u net gezegd dat ik u een onderzoek zal geven waar het precies omgekeerd is. Dus progressieve partij, leef u in en kijk eens naar nieuwe onderzoeken. De tijd staat niet stil, u zit niet meer in de middeleeuwen. Toen hadden we geen kernenergie. Maar wat, wat
1: staat in die cijfers van
14: het onderzoek? Het is precies het omgekeerde, het is veel goedkoper. Waar het om gaat is namelijk wat je meerekent. Reken je alleen de bouw van de kerncentrale? Reken je wat het opbrengt? De opbrengst is heel interessant. Als je een auto koopt uh, of een ander, uh, laat een productiemiddel nemen, dan kost dat productiemiddel geld. Maar daar gaat het niet alleen om, het gaat er ook om wat dat productiemiddel opbrengt. En dat geldt voor een kerncentrale dus ook. Op het moment dat je een kerncentrale hebt, gaat die daarna opbrengen.
5: En dan is het om, dus zeker het niet aan het eind van de maand betalen en daar ja, maar wij dat op.
14: kan alleen maar omlaag gaan, beste mevrouw van de SP. Op het moment dat u die kerncentrale neerzet, want dan het wordt alleen maar steeds goedkoper. U redt het niet met zon en wind, u loopt achter molentjes aan. Stop er nou toch eens een keer mee.
1: Reactie, reactie van de SP, wilt u daar nog op reageren?
5: Nou, eigenlijk niet. Ik weet je, ik ik. Ik vind het heel grappig dat we hier met woordspelingen gaan spelen. Maar het is iets heel serieus waar we het over hebben met elkaar. We hebben het over een klimaatcrisis. We hebben het over mensen hun energierekening. En daarom zeggen wij collectief organiseren, maar wel duurzaam. Zodat we een schone planeet achterlaten. Dat kunt u conservatief noemen, maar ik noem het realisme.
14: Dat is de klassieke benadering van de SP. Welke klimaatcrisis hebben we eigenlijk?
15: Laten we deze discussie niet aanvragen. Want dan redden we vrijdagavond niet. De reactie van de Volt. Goed, ja, ik vind het wel heel erg jammer dat het inderdaad weer een heen en weer geschreeuwd wordt van zowel de PVV als de SP. Want. Nou, even wachten. Uh, ik wil eigenlijk een vraag stellen aan alle andere kandidaten die Houdt hier kort. staan. Uh, staan jullie achter het doel van een klimaatneutraal 2040? Absoluut. Absoluut niet. Zonder
14: twijfel? Nee, absoluut niet. Wij zien helemaal geen klimaatcrisis aankomen. Dat is absoluut de totale nonsens.
15: U ziet geen klimaatcrisis. Absoluut niet. Zullen wij,
14: zullen wij een weddenschap afsluiten over tien jaar of de klimaatcrisis al is? Dan bent u waarschijnlijk dood vanwege de klimaatcrisis en ik nog niet. Want over ik heb ik, ik vijftien jaar. vind het een wonderlijke reactie. Dat kan, maar dat is het leuke van een debat. Je kunt elke reactie geven die je maar kan bedenken. Dit is ja, maar hetzelfde.
15: u kunt niet elke waarheid verkondigen. De klimaatcrisis die bestaat en daar moeten we op acteren, dat zullen wij met urgentiebesef moeten doen. Wij verschillen van mening.
14: Dus heel simpel, kom eens langs zou ik zeggen naast het bad. Uh, wij verschillen van mening.
11: Mag ik daarom een, uh, een vraag stellen? Uh, ik ben heel erg benieuwd aan uh, een collega van de PVV. Of, uh, als u dan het blijkbaar niet nuttig vindt om, uh, om richting klimaatneutraal te gaan. Waarom u dan net nog uh, zo uh, de kerncentrales uh, voorvechten met veel vuur? Ik vind dat eigenlijk een beetje polariserend en eigenlijk totaal niet... Uh, niet
14: uh, Af en toe moet je, nuttig, moet je polariserend zijn. Maar het gaat ook om de kosten. En daar had de SP het net over. Weet u nog? Dus daar alleen al is het goed voor geschikt. Niet alleen voor die klimaatcrisis die, die bestaat.
11: Ja, absoluut. Maar die klimaatcrisis die bestaat... en daar moeten we ook echt met z'n allen voor aan de slag. En daarom wil ik nogmaals benadrukken dat het echt nodig is... dat we zo snel mogelijk, zowel met zon en wind... en, en dus ja. die uh, kerncentrales echt aan de slag moeten. Want de tijd dringt en daarin zijn we...
14: Wij verschillen van mening. Uh, wanneer is het op ja, we, we Ik wil even weten nee, wanneer we nee, doodgaan. Nee, ik ik wanneer is die klimaatcrisis even, zover ik, dat we het loodje Meneer leggen? van de PVV, ik leid hier het ja. debat... dus ik
1: bepaal welke
14: vragen gesteld worden. Dank u wel.
1: Volt en PV zijn er niet eens met elkaar over klimaatneutraal... En of er een klimaatcrisis is of niet. Nou, dat laat ik even het midden voor vanavond. Maar jullie zijn het wel met elkaar eens over kernenergie. Precies. Ja. Gaan jullie daarover samenwerken?
14: Op dat punt wel, denk ik.
15: Um, ik wil een klimaatneutraal 2040. Volt wil een klimaatneutraal 2040. En daarvoor zal er ook een kerncentrale moeten komen. Als de PVV dat wil steunen, dan uh, kunnen wij elkaar hierin Zeker. vinden. Absoluut. Tuurlijk. Nou, dat vind ik een hele mooie afsluiting voor deze ronde. Mag ik jullie alsjeblieft bedanken
1: voor jullie verhaal en voor jullie mening. En dan gaan we door naar het volgende onderdeel. Dank jullie wel. Applaus. Slaan
2: we ja, nee. Niet. Nee. We hebben geen pauze. Nou, ik zie dat er geen pauze wil. Uh, dus dan gaan we door naar de volgende stelling.
1: Zeker. Ja. Kunnen we door naar de volgende stelling, mannen? Kunnen we dan ook even bordjes veranderen? Uit boven. Kunnen de mensen hier weer even gaan zitten? Nee, we gaan door, we gaan door. Of wilt u pauze? Wat vindt u tot nu toe van het debat?
16: Ik ben sprakeloos. Ja? Oh.
1: Waarom? <laughs> Waarom?
16: Nou, ik, wat ik... Waar ik zelf een beetje tegenop ben... Als je zegt... Oh, dit is mijn eigen mening. Dan maak je eigenlijk elk debat dood. Dat vind ik zonde.
1: Ik maak het debat dood, of? Nee, nee, nee. Oh. Sommige,
16: sommige... Ik Dat kan wel zeggen, dan kunnen we ruilen. Ik, heb daar heel veel, ik kan er heel veel leuke theorieën tegen maar Dat ga ik niet doen. Dat wordt, uh, het wordt, Dat het wordt abstract. te abstract. Uh, maar, maar ik maak me er wel zorgen om.
1: Ja. En waar, waarom bent u Voor welke partij bent u? Ik ben voor GroenLinks. Oké. Okay. Ja. En hoe, waarom bent u hier ben u in Dordrecht? Of hoe bent u bij het Avinci College gekomen? Ik, ik woon
16: in Dordrecht naar mijn collega. Oh, Die oh, kwam oh. opeens vanmiddag <laughs> met het idee... van een is hier een debat. En... Uh, toen heb ik heel snel reclame gemaakt op alle social media voor ons. En toen vond ik dat ik er zelf eigenlijk ook wel mee zou zijn.
1: Nou, hartstikke leuk. Ja, hartstikke leuk dat wel. u er bent.
16: En het is ook leuk om jullie te ontmoeten met jongeren die dit georganiseerd hebben. Dus ik wil ook graag een hart onder de riem steken, Want uh, er zou meer initiatief mogen komen voor jongeren die politiek bezig zijn. Dus het is ook een pluim aan jullie. Een soort aanmoedigingsprijs dat ik er ben. Nou, dat wordt zeker gewaardeerd denk
1: ik, door de mensen. Het is echt klasse. Zijn we het is heel zijn we klasse het is ook belangrijk dat jullie dit doen. Ja. Zijn we al klaar met de bordjes? Moet ik nog wat meer vragen? Klaar. Oh, het bordjes zijn klaar. Oh, nou door, top. Dan gaan we de verder naar het volgende onderdeel. Hier is de microfoon. Oh, ik burr hem er even tussendoor. Ben ik nog verstaanbaar, mannen? Ja. Kijk, uitstekend. Gaan we door naar het volgende stelling. Hoi. Welkom. Kunnen we door naar de volgende dia? Oh, dan gaan we sprinten, sprinten. Ik hoor dat... Stelling 3, met D66, goud, VVD en SGP. Dank man. voor herstel aanwezigheid. Herstel, herstel. GroenLinks.
2: Herstel, herstel. GroenLinks is We hebben gewisseld.
1: Ja, Uitstekend. Dank je wel. Leuk dat je er bent. Um, stelling 3, moet er meer geïnvesteerd worden in het OV of in de aanleg van nieuwe wegen? Wie mag dan als eerste het woord geven?
17: Nee, 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 kom. Ik ben vandaag kandidaat,
1: hè? Wel met een microfoon praten, mannen, want anders, uh, anders wordt het heel ja, dat lastig.
12: Dan zal ik uh, de aftrap te doen. Ja, gaaf. Ik ben ook kandidaat uh, statenlid uh, voor D66... op een volstrekt onverkiesbare plek, uh, nummer 13. Hoe kunnen ze het bedenken? Uh, maar dat betekent <laughs> nog niet... Blijven hopen, hè? Kom op, 13. Ja, nee, 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 nee daarom zeg ik ook. Uh, op 13 kan je het alleen gaan met uh, ongeveer 3500 voorkeurstemmen. Dus als het Da Vinci uh, collectief uh, meedoet, dan sta ik er ook in. D66 is de onderwijspartij. <kwijnt> voor het onderwijs uh, is het uh, onombeerlijk dat je met openbaar vervoer eh, daar eh, je schoolinstelling eh, gaat. Eh, ik ben ook eh, heel wat jaartjes geleden ook jong geweest, maar een auto had ik toen ook niet ter beschikking, moest op het fietsje doen. En openbaar vervoer eh, was eh, niet altijd eh, ter beschikking. En helaas is dat probleem, ik ben 66, eh, in al die jaren niet veranderd. Openbaar vervoer moet ter beschikking staan op de plek waar je woont. En wat ons betreft binnen acht minuten van je woonhuis moet je een plek hebben om op het OV te komen. En dan niet een OV wat zo uh, uh, vertakt is dat je dan uren aan het reizen bent om vervolgens, uh, terwijl als je met de auto gaat 20 minuten rijdt en anderhalf uur nodig om met uh, de openbaar vervoer ergens te komen, moet fijnmazig zijn en snel en betrouwbaar. En ik begrijp uit dit moment de problemen die er zijn met stakingen. Eh, mensen hebben nu eenmaal het recht eh, in ons land gelukkig eh, om voor hun eigen rechten op te komen. Er moet goed betaald eh, worden en de werkomstandigheden van de mensen in het openbaar vervoer... mogen echt wel een tandje beter dan ze op dit moment eh, zijn. Maar dat is een tijdelijk probleem, dat kunnen we oplossen. Kost geld, en dan kom ik op het pijnpunt. Alles in het openbaar vervoer kost geld. En dat geld wordt opgebracht door ons als bewoners. Het komt niet in de lucht vallen. En op het moment wat wij vinden, is dat voor het uh, middelbaar onderwijs, zeg maar even rond uh, tot 18 jaar, het ook gratis moet zijn. Volledig gratis, betrouwbaar. En daarmee kom je op de plek waar je wezen uh, wil. Dat kost geld, ja. En dat geld moeten we dan maar met elkaar ophoesten. Maar dat onderwijs kost ook geld. En dat brengen we ook met elkaar op. Dus... Als ik het even heel kort terug ga naar de eerste instelling, huisvesting voor, voor studenten. Dat is een taak van ons. Als wij onderwijs willen geven en wij maken ons hart voor het onderwijs, dan zullen we voor OV moeten zorgen. Dan zullen we voor 16 moeten zorgen. Zodat de toekomst, onze generatie, die hier nu staat, als ik even naar mij toe kijk, die hebben het inmiddels al gehad. We hebben onze eh, bijdrage gedaan. Maar de toekomstige generatie, die moet goed gefundeerd worden, goed gemotiveerd worden en goed gefaciliteerd worden. Daar staan we voor en daar wil ik me ongelooflijk hard voor maken. Wat is je boodschap dan naar nou, de jongeren die vandaag... Ik,
1: ik ken iemand die vandaag wilde komen, nou, wat, maar dat kon niet nee, vanwege de stakingen. Wat is dan de boodschap naar de jongeren die hier zitten te
12: kijken? Nee, ik, ik, die stakingen die snap ik, maar ik denk dat dat een... Ja, hoe vervelend voor het moment dan ook, maar dat gaat voorbij. Maar de structuur van de OV die we nu aan het maken zijn, die wordt steeds verder afgebroken doordat we partijen aan het werk gezet hebben die zitten uit te nutten of ze op 23 kilometer drie eh, mensen meer in de bus krijgen. En dan is het goed en bij drie minder stoppen we ermee. Terwijl de inkomsten van de connections van deze wereld slechts 3% komt uit het feitelijke verkopen van het kaartje. De provincie betaalt dat hele systeem, die doet een aanbesteding en die zegt voor dat geld moeten jullie het aan ons gaan leveren. Het verdienmodel zit in het reclame maken op de bussen, dat wisten jullie misschien niet, maar de reclame die op de bussen staat, die brengt meer geld op dan het kaartje. Wij moeten ervoor zorgen dat in de aanbesteding wij met de uh, concessiehouders afspreken dat ze van A naar B rijden en de rit moet er zijn en het Mensen wat, het aantal mensen wat in die bus zit moet eigenlijk helemaal niet bepalend zijn. Nu is dat een verdienmodel lutje. En daardoor word je erop afgerekend dat Rotterdam en Den Haag perfect openbaar vervoer goed gefaciliteerd. Maar wil ik van Goeree over Flakke naar een onderwijsinstelling in Rotterdam komen, is onmogelijk.
0: Via Cultura Live presenteert samen met het Da Vinci College, de Dordse Jongerenraad, de gemeente Dordrecht, de provincie Zuid-Holland, het Hof van Nederland en de Studentenraad het Jongerenverkiezingsdebat 2023. Hoe gaan de politieke partijen hun beoogde rol invullen? Met de VVD, BBB, Volt, PVV, T66, SP, CDA, Goud, Forum voor Democratie, de SGP... Denk GroenLinks en Partij voor de Dieren. Presentatie en gespreksleiding Damian van Toer en Linda Bot.
17: Dat, dat, dat wil ik toch wel weer spreken. Uh, OV 9292 bewijst uw ongelijk. De provincie investeert uh, elk jaar bijna 100 miljoen aan openbaar vervoerssubsidies. En ik ben toch wel heel benieuwd naar uh, dit mooie verhaal... Uh, waar je dat dan uh, naartoe zou brengen. Ik zou zelf zeggen, uh, de auto is belangrijk, de weg is belangrijk... Uh, de wegen, dat is de levensader van onze economie. En al het geld wat u uit wil geven, wordt verdiend in onze economie. Ja. En daarom moet je investeren in wegen. Die wegen zijn belangrijk. Vrachtverkeer gaat erover. Personeel gaat erover. Uh, mensen die naar hun werk gaan, uh, gaan daarover. En mooi van wegen is, daar rijden ook bussen over.
1: Maar Hier, hier in Dordrecht uh, is het plan om het centrum autovrij te maken. Dus dan is toch auto eigenlijk niet het belangrijkste vervoersmiddel? Ook.
17: Kijk... Als je zegt, ik heb een historisch centrum en ik maak de parkeergarage omheen... en je hebt op loopafstand heb je, je je bestemming, niks aan de hand, prima. Moet de gemeente gewoon kunnen doen. Maar als het gaat om, uh, uh, om, om, om je werk, als je van, van Goeree uh, naar Rotterdam moet omdat je daar werkt... of als je van Gouda naar Delft moet omdat je daar werkt, dan heb je gewoon de auto nodig. Als jij een fabriek hebt in uh, Kozijnen, als jij... Uh, uh, een, een, een logistiekbedrijf hebt, dan heb je die vrachtwagen nodig. Wegen zijn belangrijk. Wegen zijn onze levensader. En iedereen die zegt nee, maar we gaan alleen maar investeren in het OV... vermoordt al het werk en alle inkomens van de provincie.
12: Maar met alle respect, ik heb niet gezegd dat er niet geïnvesteerd moet worden in wegen. Want het openbaar vervoer rijdt ook over wegen. Ik begin niet over een metrolijn die van Goeree naar Rotterdam moet komen. Of van Hoek van Holland die D66-jongeren zelf voorgesteld hebben. En daar heb ik van gezegd van nou, hoe slim is dat om zoveel geld alleen in de regio Rotterdam te steken. Terwijl het hele achtergebied, eh, wat veel groter is dan die twee, de randstad, dat het niet bediend wordt. Wegen zijn noodzakelijk om van A naar B te komen. En de congestie... Ja, graag zo. Ja, ja. Dat dit? Even, even op het ja. knopje drukken.
2: Kijk, doet hij aan? Ja, ja. Oké,
18: okay, hi. Ik ben van GroenLinks en ik ben overgestapt van stelling 2 <coughs> naar stelling 3. Um, de provincie Zuid-Holland gaat niet over het openbaar vervoer in Rotterdam-Den Haag. Dat is helaas een andere organisatie. Dus de provincie gaat voornamelijk over de kleine kernen, heette uh, die. Nou, dat is gewoon onder andere Dordrecht. En daar ben ik heel erg veel eens met mijn collega van de D66. Geweldig. Want uh, ja, daar vinden we echt uh, elkaar. Um, en ik wil eventjes de, uh, nou ja, een beetje terugkijken naar de stelling. GroenLinks is zeker voor OV en het mag geld kosten. We zijn niet tegen de bestaande wegen. Maar we, en we, zeker niet voor degenen die die auto nodig hebben. Want inderdaad, als je uh, mooie glazen. Uh, glas, uh, een nieuw ramen levert, kan je dat niet in de bus uh, sjouwen? Dat kan niet. Maar voor het dagelijkse gebruik moeten we echt fors investeren in OV. Goedkoper OV, toegankelijk en inclusief. Dat betekent dat je je oma met het OV zou kunnen komen. En als zij niet in de bus kan tap, stappen, moet je gewoon lekker een, wat, wat we noemen, aanvullende openbaar vervoer, dus een taxi, kunnen bellen. En als je met een boodschapkarretje of een kinderwagen in het OV moet kunnen, of wil, dan moet je dat ook kunnen. En ja, het mag geld kosten. Waarom? Omdat heel veel CO2-uitstoot komt uit de auto's. En dat is een totaal pakket aan co 2 reductiemaatregelen die we willen voortzetten met, al, met elkaar. En we moeten gewoon simpelweg het OV sexy maken. Wie van jullie gebruikt iedere dag de bus of de trein?
12: Nou, ik denk en, de mensen thuis.
18: Ja, en die, andere, die ja. andere mensen thuis inderdaad. Ik zou hier vanaf het station niet kunnen komen. Gelukkig werd ik opgepikt door, door een heel erg lieve collega... die me met die auto bracht. En ik ben het met u eens, het moet anders. OV moet overal kunnen komen. Iedereen moet kunnen rekenen op OV. Zeker... In de, een bushalte
17: ja. voor elke deur.
18: Oké,
12: okay. nee, de, dat Nee, dat zeg ik niet. U heeft mij ook niet. Mag over, ja,
18: ik, ik, ik mijn punt af. af? Ik ben eens met wat u zegt. Een OV halte binnen acht minuten. En dat acht minuten kan ook acht minuten fietsen. Zodat je je fiets veilig op de halte kan zetten. En dat je je reis vervolgt. Dat kunnen we echt met elkaar bewerkstelligen.
1: Maar u zegt, u zegt net: u kwam niet van het station Dordrecht naar hier naartoe? Zei je dat
18: ook? Ja, met stakingen en zo. Vandaag, dat Goh, was vandaag de, Ja, staken. precies. Okay, okay. Ik precies. Zeggen, Anders had ik een ov gepakt, maar dan ben veel ik dus gelijk. Ik ben
1: vol met studenten hoor. Elke dag ja. hier op leerplaatsen. Ja, nee, van de zeker. Maar vandaag
18: stakingen ja. en tijd tekort.
1: SGP, moet het OV sexy worden of niet? Nou,
12: SGP uh, is sexy.
19: <laughs> <laughs> ja. nou, daar me niet uit. Uh, we zijn in ieder geval een prachtige partij. Uh, ik, ik top een beetje met het woord meer. Want ik ben het eens met de heer uh, van de VVD. Die zegt en, van... Uh, uh, 100 miljoen besteden we al aan het OV. Hè, laten we wel helder zijn. Um, en daar gebeuren de goede dingen. En er zijn ontwikkelingen van waterstof. En er zijn de, de elektrische bus. En in die zin... Uh, kost het wat, ja, kost het wat uh, investeringen... Om met die bus te gaan. Of met het OV. Of met de, met de waterbus. Of met de trein. of de, de als, als we even doorpraten... Moeten we zien wat we allemaal wel hebben aan het OV. Uh, en daar ben ik ook wel eens met, uh, uh, met de heer Zevenbergen. Uh, die wegen, uh, dat zijn wel onze, onze aders in de provincie. Daar moeten we uh, ook zuinig op zijn. Uh, en laten we die knelpunten aanpakken. Natuurlijk zit daar een stikstofprobleem misschien. Of een uitstootprobleem of, of whatever. Maar dat komt ook omdat we die knelpunten niet goed aanpakken. Als we die uh, goed aanpakken en we krijgen daar een, 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 nou ja, een doorstroming hier op de N3A15. Als dat gerealiseerd is uh, en je kan ook bij meer weer alle kanten vrij uit. Dan zal het ook... Op meevallen. Dus ik, uh, ik zou het eigenlijk uh, zo willen zeggen. Laten we uh, de investering die we nu hebben in het OV, laten we die zo houden. Uh, mogelijk nog, als het kan, uh, bij de volgende aanbesteding uh, dat we de, de studenten gratis laten rijden. En anders moet misschien een beetje bovenop, want ik ben het wel eens met meneer van d 60. Die student die moet zich kunnen ontwikkelen en die heeft al kosten genoeg op dit moment. Dus die moet niet een extra belemmering hebben om ook nog eens als die ze beter komt, op de juiste plek te komen. Dus laten we daar dan nog een, uh, een, 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 een lans voor breken. Uh, maar laten we uh, niet de, de, ten koste gaan van de wegen. Want we moeten geen uh, toestanden krijgen... Uh, van uh, landen in het oost, uh, richting het oosten van, uh, van Nederland. Als we
18: als die knelpunten op de weg voor die auto laten zitten... en dan zeggen we, ja, dat mag prima... dan kunnen we die andere 100 miljoenen die we niet benoemen voor auto... gewoon lekker insteken in het over en die nog beter maken. Dus het is een maatschappelijke keuze die we moeten maken met elkaar. Kiezen of we voor die auto waar overigens de studenten over niet beschikken. En wat je ook ziet is dat het moment van behalen überhaupt van je rijbewijs steeds verder gaat in je leven. En daarom doen we ook... Als je het haalt, heel veel jongeren willen niet in zijn auto. Ze willen gewoon lekker kunnen rekenen op de bus, op de trein of de tram.
19: Ja, maar vergeet niet wat, wat we, we al hebben. Hè. U doet dit alsof we niks hebben. Uh, en dat we bij nul staan en zeggen, u pleit nu voor openbaar vervoer. Alsof er geen 100 miljoen per jaar ingaat.
18: Nee, ik zeg, ik wil een keuze maken. En die knelpunten voor die auto hoef ik niet op te lossen.
19: Heel veel ik jongeren ze... die
17: hier hun opleiding doen, die gaan werken in een, in een praktisch beroep. Die gaan werken uh, als loodgieter. Die gaan werken bij uh, een fabriek. Die gaan werken bij uh, een windmolenleverancier. Dat zijn mensen die hebben een auto gewoon nodig. Zeker. Je gaat met je, met je busje rijden naar, naar, naar een windmolenpark... om daar service te gaan doen. Je rijdt met je vrachtauto hmm. rijden naar een klant. Uh, je rijdt met met je,
12: dat beweren we toch ook Dus
17: de knelpunten die GroenLinks wil laten bestaan... Die zorgen alleen maar dat de service aan ons... Hè? als je wasmachine kapot is, wie gaat hem fixen? Lekker WWD stellingen hier. Sorry dat ik het en op deze de manier heb de, gezegd. die dus. reparateur van, van de wasmachine... die staat dus een uur langer stil dankzij GroenLinks. Nou, nee, absoluut stem maar niet. Meneer de WWD, van de WWD, van lekker mijn door. woorden
18: in mijn mond stoppen. Absoluut niet. Wat ik zeg... Wat ik zeg, is dat er keuzes gemaakt moeten worden. Niet iedereen hoeft iedere dag lekker 15 kilometer 5 kilometer met de auto te gaan. Kan je gewoon op een andere manier oplossen. U en zegt, die, kleinere, die kleinere ritten doen de meeste mensen nogal. En daar gaat het over. Als je alle die kleine ritten weghaalt, los je de knelpunten op de weg ook op. Omdat je dan lekker met een busje naar inderdaad met, na, voor je werk kan rijden.
19: En maar dat is hebben, ook mevrouw, een maatschappelijke... net
17: zelf, ik ga de knooppunten niet oplossen, ik stop dat geld in het OV. Dat betekent nee, dat nee. we dus allemaal stilstaan op de snelweg.
19: Nee, nee, ik, nee, ik, ik, ik,
17: corona
12: ik. tijd. Als we doen wat u tegelijk, zegt... Mag ik het woord geven aan D66? Ja, corona heeft bewezen dat we voor een heel groot gedeelte thuis kunnen werken, toen waren er geen knooppunten. Dus het kan wel. Op het moment dat wij de mobiliteit gaan veranderen en zeggen dat je wat wij zeggen, je woont waar je werkt of je werkt waar je woont... Maar ze gaat dus dichterbij, dan hoef je die afstand niet te overbruggen. Thuiswerken is een bewezen oplossing. En op het moment dat iedereen maar heel ver van zijn werkplek gaat wonen, heb je forensenverkeer, verkeer. Dat verkeer verzorgt voor de congestie. Niet jouw monteur... van de wasmachine, want die hebben we nodig. En dat vrachtvervoer hebben we nodig. De markt in Nederland moet draaien, want dat is onze economie... waar we allemaal onze boterham verdienen... en waar we uiteindelijk de, maar laat de dat. praktijk verdienen. Het laat, China wel in uw De
17: arbeider gaat maar wonen bij de nee. fabriek... want dan hoeft hij niet te reizen.
12: Verschrikkelijk. Nou, Misschien moet de directeur eens een keer bij, bij zijn werk gaan wonen. Nou, dat, is maar, dat, dat is maar de één de auto. Reactie.
19: Ja, maar laat de praktijk nou eens... Een, het, het woord voeren. Als, uh, als hier de N3 uitgaat... Uh, s ochtends vroeg, sta je al vast... ROM, 15 loopt vol. Tot, nou ja, zeg maar vanaf Amsterdam tot en met uh, Gorkum, zeg maar. Is die uh, en mensen gaan niet uit
12: die auto. Maar waarom, waarom de afgelopen twee jaar? Wel? Ja, daar, daaruit spoor, ja, daar is een de, de spoorlijn. Zeg, ik, tegen, ja, degelijk wel uit die niet. auto. Er het zijn, zijn, me zijn ja, me nee, me nee, me
18: meerdere momenten in je leven waardoor je een nou. andere keuze kan maken in je mobiliteitspatroon. bijvoorbeeld als je een nieuwe baan zoekt, dat kan ook. En ik zeg niet: GroenLinks is niet tegen die auto aan zich. We zijn voor het toegang tot hun auto, maar niet iedereen gelijktijdig. Tussen 7 en 9 in de, de ochtend in die auto. Ik snap wel wanneer het keihard regent. dat je gewoon lekker te hoog wil aankomen. Dus het moet er gewoon toe. Uh, nou ja, mogelijk het toe zijn. Onder andere OV. Maar ik, ik zeg niet dat ik die auto wil verbieden. Dat zeg ik niet. Dat zijn gewoon andere woorden die me in de mond worden gedaan. Ik zeg wel dat je inderdaad beter thuis kan werken, een beetje spits kan mijden. en als je toch moet reizen, dan kies je ervoor. Om een, dan kiezen wij als provincie. En daar moe, moeten we er ook best wel ver in gaan. Nou,
19: om het woord dan nog maar in no, bijbel te leggen. Het woord sexy. Eén nou
1: tegelijk, alsjeblieft. Anders valt het thuis echt niet meer te volgen. Laten we het één oh, tegelijk doen, alsjeblieft. Ook aan
19: alle vier. Als u nou een sectie offensief doet om al die mensen thuis te laten werken. Die dan toch uh, naar zijn werk moet uh, uh, via het openbaar voer laten gaan. Nou, dan uh, uh, die uitdaging geef ik u graag mee.
18: Prima, dan ga ik graag aan. Met meer frequentie, met meer geld. En inderdaad, sorry dat ik het zeg, maar dat betekent ook, ik kijk de VVD collega aan, uh, meer belasting op auto.
1: Nou. Mag, mag ik een zijstapje maken? Want moeten dan. Ik zie dat er een vraag is uit het publiek. Dus Heb je een microfoon? Ja, ik wou even vragen of ik de microfoon van de SGP mag lenen. Nou, is nieuw dat er vragen gesteld mogen worden. Als iemand een hand op dan mag ja. ik zeker, maken ja. we een uitzondering. Ja, maar nou ja. krijg je ja, ik
20: wil eigenlijk reageren vanuit de student. Want ik zie hier een stelling, moet er meer geïnvesteerd worden. Misschien in de... verder kan je
1: heel even je achtergrond geven dat je hier dat je docent bent op de Finse College. Ja,
20: ik oh, ja. ben werkzaam bij het da Vinci College. Ja. En vandaar dat ik even wilde reageren, want ik wil jullie heel veel zeggen over voornamelijk de toekomst van de studenten. Maar onze studenten hebben nu ook een probleem met het OV. Als we dat nu niet oplossen, dan weet ik niet of we straks inderdaad mensen hebben die in de toekomst inderdaad een auto kunnen rijden. Of is dadelijk iedereen een auto geeft, dan is het misschien opgelost. Maar we zitten nu met een probleem. Dus wat gaan jullie doen voor de studenten? Want daar vind ik wel belangrijk nu, omdat zij nu degene zijn die jullie ook zien. Hè. Welke oplossing hebben jullie in het kader ook van OV? Voor de studenten. Want zij moeten ook hier in Dordrecht. Van het ene punt voordat ze nou naar onze school komen. Zijn ze bijna een uur onderweg met het OV. Terwijl ze nog veel in de regio dan. Uh, maar ook hier in Dordrecht ook nog. Van het ene wijk naar de andere wijk. Hoe gaan we dat dan oplossen? Zodat onze studenten op tijd hier kunnen zijn. Uh, dat zij hier dan verder hun opleiding kunnen afmaken. En inderdaad straks hopelijk met die auto die ze hopelijk van de baas krijgen aan de slag kunnen. Voor de arbeidsmarkt voor ons hier.
12: Mag, mag ik daar als eerste op reageren waarom Omdat ik twee weken geleden in al met de Kamerleden van D66 over dit onderwerp specifiek gesproken heb. Ze hebben ons verteld hoe de gedachtegang is binnen D66, waar men binnen de Kamer ook voor doet, het spinnenwebsysteem. Spinnenwebben betekenen ringen waar continu een bus rondrijdt en er tussen de ringen zitten verbindingen. Zodat je daardoor sneller van A naar B komt in plaats van een bus die begint in Oudorp en eindigt in Vlaardingen. Nee, ringen waar je continu op kan springen. En je hebt tussen de ringen verbindingen. Dat is, de spin heeft dat uitgevonden als snelste vervoer. Het is niet mijn tekst. Ik heb hem ook maar te horen gekregen. Maar ik vond hem eh, voor mij heel begrijpelijk. Van, ja, ringen laten rijden en je kan hoppen van het een en het andere. Dat betekent dat je ook hoppen kan van een stuk bus, buurtbus, belbus... naar een hoofdverbinding. En die hoofdverbinding sluit weer aan op eh, rail. Het kan ook metro's eh, zijn. Maar uiteindelijk is de bedoeling de reistijd gegarandeerd te maken en korter te maken.
1: Vindt u van D66 dat alle jongeren gratis openbaar vervoer mogen krijgen?
12: Absoluut. Dus niet alleen dan studenten? heb je, al, heb je in het eerste woord al gezegd. Hoe ja, zijn je nog studenten? Ja, nou, daar zit, nee, want de student krijgt al een, een kaart. Ja, maar niet en daar ook zit, 18 25 nee, jaar. En Dat is het student. punt. Er is nu een, een, een dispersie tussen dus, dus de, de, de ene groep wel, de andere groep niet. Ja. En die, die vind ik volslagen onterecht... Het is, je wil naar een onderwijsinstelling toe en welke soort onderwijsinstelling mag niet uitmaken of je daar wel of niet gratis OV voor krijgt. Maar ook de studenten die nu al de mbo is studeren, studeren rond de 18, 19 jaar af, mogen die dan ook nog een gratis OV? Why not? Je studeert toch? Het is studeren. Nee, die zijn afgestudeerd. Ja, nou ja, wacht even. Ho. Nou, als je afgestudeerd bent en je gaat een werkzame leven in, dan verwacht ik dat je daar zelf dan de kosten voor gaat dragen. En dat betekent dat je dan ook je kaartje als dat eh, door ons bepaald wordt, moet je het kaartje gaan betalen. Net zo goed als de auto waar ik ook in rij hoor. Want, eh, die kost geld, ja. Damien? Ja. Ik heb hier nog een vraag in het publiek. Ja, die nou, ja, mag zou... door Mag mogen, mogen
17: we even gewoon het
21: rekenen? Ja, ik zou graag Maast even de... een vraag stellen. Ja,
1: ik wou
22: deze
21: vraag... Uh, die ja. stellen ik aan alle partijen, dus nee, ik zou nee, Mag ik wel
1: ik... even, even, even de vraag beantwoorden van de jong... normaal ja, oh, denk... denk ik, want ik zou... Ja, ja? Ja, prima? Ja. ja,
18: Dat is prima. Ik zie de mevrouw niet meer oh, uh, die ja, de vraag heeft gesteld. Um, ik ben heel erg geïnteresseerd in die spinnen, uh, spinnetwerk, zeg maar. Wat, wat uh, zeker is, de bereikbaarheid, zeg maar, hoe je tot je uh, studieplek of je werkplek komt, hangt ook af van waar je woont. En je moet gewoon een heel erg krachtig knooppuntsysteem, lijnen, uh, lijnen die op elkaar aansluiten, zodat je heel makkelijk snelbussen, zeg maar, uh, die snel gaan en een fijnmazig netwerk daarnaast, en die moet je aan elkaar kunnen koppelen met krachtige lijnen die snel gaan. En dan heb je altijd een bus die komt en zodat je gewoon misschien drie keer moet overstappen... maar dan ben je echt heel snel. En de frequentie van de bussen en de trams en de treinen omhoog en betrouwbaar. Dat je weet, ik sta op uh, tien over zeven op het station. Ik kom altijd aan op dezelfde tijdstip en dan ben ik op tijd voor mijn les om acht uur. Dan heb je ook nog eens tijd om gewoon naar de wc te gaan. Dat is... dat is wat je wil gaan uh, bewerkstelligen. We
12: zouden ook met de onderwijsstellingen ja, als... kunnen vragen of ze iets later beginnen. Want dan dat... strijden we natuurlijk ook de druk. Daar zijn wij als jongeren Zeker. toch wel echt blij mee hoor. Zeker. Dat daar ja, dat we ook. Mee mee meestal,
18: meestal zijn de docenten die dat niet ja. willen. Meestal zijn de docenten die dat niet willen. Ja. Maar ja. laten we het, ook het de lessen beginnen om half tien. Ik, ik, ik,
17: ik, ik vind het een briljant idee. Uh, voor leerpark, station Leerpark. Ja hoor, dat komt er. Dat hebben we als provincie vorig jaar 4,8 miljard. Voor een verbetering van 80% van het geld gaat naar een beter. Openbaar vervoer in deze provincie. Hè? Dus voor het geval, u denkt die VVD'ers die denken alleen maar auto's. Deze VVD'er heeft daarvoor gezorgd. Station Leerpark komt eraan, de oude lijn komt eraan. Van Leiden, Den Haag, Rotterdam, Dordrecht. Is dat zo? Metropolitaan ja dat is zo. Metropolitaan uh, uh, hoogwaardig openbaar vervoer. Dat betekent elke zes minuten een stoptrein op die lijn, ook langs Leerpark. Nieuwe -lijn treinen heb ik ook voor gezorgd. Dus
12: het is echt niet. De provincie, heb je ze uit eigen zak betaald? Ik heb meegestemd. Ik, ik heb, ik je hebt mee heb nee, en je hebt niet tegen ik,
17: ik, ik ben, Sorry, ik ben een gedeputeerde en ik heb ja, nee, het nieuw gemaakt. Weet ik ik ben heel ik heb, goed. Ik heb de afspraken gemaakt ja? met het ministerie en daardoor gaan we vroeger dan de termijn, uh, uh, want ze zouden eigenlijk nog doorrijden tot 2038. In 2027 staan die nieuwe treinen op de lijn en daar ben ik, heb ik mijn hart voor gemaakt en daar ga ik leveren. Dus even voor het idee. Alleen maar auto's. Nee, OV is ook super belangrijk, ja. zeker voor jullie. Uh, maar gratis OV-kaarten, jongens, uh, alles kost geld. Dus ook het OV. En gratis OV, daar ben ik niet van.
1: Mag ik het rijtje even afmaken bij nou, SGP? Ja, ja
17: ik...
19: Johan. Oh. Ja, dankjewel. Uh, de, het ongeveer dezelfde woorden. De, de besluiten van die genomen zijn uh, die zijn uh, in de Staten met de steun van de SGP uh, hebben plaatsgevonden. Wij zijn, dan zouden er wel nog voor het uh, gratis OV voor de student zijn. Uh, tuurlijk kost het geld. Uh, maar mevrouw Rechts, ik vind ze enorm enthousiast. Uh, prachtig om te zien. Maar we moeten wel nadenken, ik was vanmiddag op werkbezoek in Tempel. Nou, uh, dat ligt dan ergens bij Reewijk uh, daar. Dan denk ik, ja, oké, okay, daar moet ook een bus rijden. We moeten Stad en Haningvliet bedienen. We moeten uh, 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 Zoek bedienen. We moeten. moeten dus uh, ringen mooi. Maar die ringen kunt u misschien rond, uh, in en rond het regelen. Maar we moeten een enorme provincie bedienen met 3,7 miljoen uh, mensen. Dat is niet te realiseren met, met ringen, want dan heb je heel veel ringen nodig.
18: Uh,
19: dus, dus, uh, Waarom zeg ik bus, hè? Ja, maar de, de bus. Is de, mevrouw. Uh, Stad het Haringvliet. Die mensen, als je daar bent op werkbezoek, zeggen: de laatste bus is vertrokken. Wij willen daar En daarom een zeg hebben. ik:
18: je moet ook op een bus kunnen rekenen, ook op ja,
19: maar er is, je, je niet kunt buiten,
18: een, niet, niet altijd een les, in de spitsen. Ik
19: zal u één les nog meegeven. Ja, goed, goed, goed. Een les, een, euro, een les,
18: dat, dat vind ik interlijf, heel erg denigerend. Dus eventjes respect ik, voor ik, alsjeblieft ik, naar ik, elkaar wil, toe, hè? Ik
19: wil u iets meegeven. Um, een les die ik geleerd heb in mijn leven wil ik graag delen. Uh, een euro kun je maar één keer uitgeven.
18: Ja, daarom is het een keuze. En dan vraag ik gewoon de WWD nog een keer. van, goh, Welke keuze maken we? Maken we een keuze voor degene die, nog, die niet van hun auto beschikken? Om wel goedkoop dan wel gratis met de openbaar vervoer te kunnen laten rijden. Bijvoorbeeld als gezinkaart. Zodat je gewoon een dagje stad kan maken. En dat concurreert met de prijs van die auto. Waar haal je dat geld vandaan? Ik vind dat wij die auto die echt heel erg goedkoop is hier... dat wij die een beetje kunnen belasten om die OV-kaarten te, omlaag te kunnen zetten. Nou, wat vindt u daarvan? Zal
17: ik u eens wat vertellen? Het OV in Zuid-Holland is het goedkoopste van heel Nederland. Dat is waar. Uh, uh, schande, VVD-gedeputeerde van openbaar voer. Schande, hoe durf je? Het goedkoopste. En dat doen we terwijl uh, de wegenbelasting in Zuid-Holland de top drie duurste is. Dus volgens mij wordt u op uw wenken bediend.
12: En die wegen en wat, is kloof, wat is de kloof van het,
18: van het hebben van een auto te, te, tegenover het dagelijks reizen met de bus? Heeft u dat wel eens gedaan? Heeft u wel één keer gewoon naar uw mannelijks als u zelf die OV-kosten moet dragen?
17: Zeker. Ik heb twee jaar in Amsterdam gewerkt en ben ja? lekker met OV gegaan, want parkeren was mij te duur.
18: Precies, zo kan het ook. Dus parkeren is ook onderdeel van, van de oplossing. Ja. Maar,
17: maar dat betekent, dit, dus dat dit onderwerp wil kosten...
1: ik afsluiten. Ik wil heel graag ja. naar de vraag ja, in het ik, publiek. Ik, ik
21: hoor hier een hele discussie. Maar ik denk dat het een beetje langs de kern heen gaat. We hadden hier vroeger een gemeentelijk vervoerbedrijf. En dat werkte perfect. Uh, waarom niet gewoon al die heel die uh, en er zijn landen in Europa waar dat ook niet meer gebeurt heel dat uh, uh, aanbestedingscircus afschaffen dat kost veel te veel geld met al die adviesbureau'tjes al die adviesraden al die toestanden die erbij komen gewoon dat openbaar vervoer van de staat Eén groot staatsbedrijf of gemeentelijke of provinciale bedrijven uh, steekt steek dan heel veel van dat geld wat nu voor die stikstof besteed wordt miljarden, we hebben het over de klimaathobbyisten en weet ik wat, maar er wordt heel ontzettend veel geld aan besteed. Wat zou je denken van gewoon gratis OV en al dat klimaatgeld ook voor een groot deel, en dat kan al een paar miljard zijn, daarin stoppen, dan hou je die CO2 wel aardig tegen denk ik. Iedereen in Nederland denkt als een portje beneden. hierbij staan, maar de heeft ook van een, een vraag manier? aan
1: een, de, een van deze vier partijen? Ja,
18: de van menier, nou, ik vraag
21: het eigenlijk aan alle vierde partijen, maar maar maakte gewoon. Ik ben ook in Scandinavië geweest. Daar hebben ze gewoon staatsbedrijven. Nou, zullen we en dat gewoon is de vraag gewoon... Nee, maar even. ik wil af. even mijn, mijn, je mijn, maag maag afmaken. Mijn, uh, ik wil dat even afmaken. Waarom gewoon geen, niet één groot of gewoon provinciale bedrijf... of staatsbedrijf dat hele aanbestedingsfeest... met al die reclamekosten en die hele toestand... hetzelfde geld voor de gezondheidszorg. Waarom niet al die fratsen van die marktwerking... Dat, dat met veel bureaucratie, wat heel veel geld kost... waarom dat niet gewoon afschaffen? Eén simpel staatsbedrijf of een gemeentelijk vervoerbedrijf. en dort werkte dat veel beter dan Q-Bus. Nou, wat ik ook zie is als er dan weer een nieuwe concessiehouder komt... dan heb je altijd aanloopproblemen en gaat het niet goed. Dus het, 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 het hapert op de kwaliteit. Dan heb ik nog één punt over die... Ja, dan geef ik de...
1: Vind ik jammer dat VVD wegloopt. Maar de GroenLinks.
21: Maar dan moet je
18: ook even eerlijk zijn. De vraag was: als dan, moet je, dan moet je ook
17: even eerlijk zijn. En als de SP mee wil doen aan het de debat, dan moet je hier ja. komen staan. En niet vanaf de tribune het debat voeren.
1: Wilt u erop
17: reageren? Want ja, ik wil er zeker op reageren. Uh, uh, er is een reden dat we die staatsbedrijven hebben afge, afgeschaft. Die, 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 die uh, vervoersbedrijven. Omdat het verregaand inefficiënt was. Het was uh, 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 u, u zegt, ja dan hou je miljarden over. Nou, het kost alleen maar miljarden meer. Veel... Wij krijgen nu voor dezelfde investering als overheid. Krijgen we twee keer zoveel reiskilometers. Wilt u nou echt terug naar het systeem. Waarbij je voor hetzelfde geld wat je erin investeert. De helft aan het aantal kilometers. De helft aan het aantal bussen. De helft
18: aan het aantal treinen.
1: Wilt u dat echt? Ik niet.
18: Ja, ik uh, wil ook even reageren. Um, een gemeentelijk vervoerbedrijf en die, die, is, die focust op zijn gemeentelijke grenzen. En de wereld van nu is veel groter dan dit. Die gaat over de gemeentelijke grenzen heen. Wie van jullie blijft de hele dag in Doordrecht? Niet. Jullie gaan gewoon lekker op pad, Rotterdam, Den Haag, verder. Waar werkt u? Waar recreëert u? Waar gaat u op bezoek bij vrienden of familie? Dus een gemeentelijk bedrijf is gewoon te klein. Dat hebben we gewoon sowieso opgeschaald. Dus op gemeentelijk niveau kan het niet meer. Redelijk eens met collega van VVD. VWD. Um, een efficiëntie kan meer betekenen van de reiz, voor de reizigers. Dus als je een goede, goede deal maakt met een bepaalde bedrijf. Als je een goede aanbesteding laat lopen. En niet voor vijf jaar. Maar voor... 15, 20 jaar... met relatief kleine marges. Een, een OV-bedrijf kan gewoon... 1, 2, 3 procent max marge uithalen. En dat is zat. Dan kunnen wij de reiziger... heel goed bedienen. Dus jullie. Dus de studenten. Dus iedereen die gewoon... van A naar B wil. En dan hoeven we het niet... gewoon zelf in de handen te hebben. Ik ben wel met u eens. Ik zit met uw bureaus... echt zelf veel meer... controleren. Zelf meer direct... Met eigen kennis in huis, dat hebben we wegbezuinigd. Dat moet terug. Dat wel, okay. absoluut één. Mocht politiek
12: maar, zijn we gewend om dan voorzitter te zeggen. Dat doe ik bij deze, ja, inderdaad. Even, maar ik wil één ja, laatste ja, vraag denk even dat, stellen. Nog, het want, het, ik denk dat die heel interessant is. Nee, Openbaar vervoer moet sexy willen. Maar ik zal je moet het willen ik
16: alleen gebruiken.
1: Klopt. Maar ik wil nog wel even doorraken. Want uiteindelijk zijn we hier voor jongeren. en je had het net over uh, uh, wij blijven niet de hele dag in Dordrecht. Zijn jullie ook voorstander van openbaar vervoer s'nachts, om daarop in te zetten.
18: Absoluut. Als je op stap gaat, heb ik liever dat je de bus pakt... dan dat je je auto bezopen rijdt. Absoluut. Als je in de haven werkt om drie uur s ochtends... als je in Dordrecht, wat moet je daar kunnen komen? En die doelgroepen zijn dezelfde. Iedereen moet zich kunnen verplaatsen. Niet met dezelfde frequentie, dan moet je langer op je bus wachten.
12: Absoluut. Bent u het daarmee eens, of niet? Ja, het is een basisvoorziening. En een basisvoorziening moet 24 uur per dag, 7 dagen in de week ter beschikking zijn. En klopt, je mag in de frequentie dan wel wat zoeken. Dat snap ik. Maar dat zou je kunnen aanpassen aan aanvangen van werktijden... of aanvangen van schoolinstituten. Maar je, je kijkt naar waar er op het moment behoefte is. Maar dan moet er wel een vervulling zijn. De, de bus die hier in de regio eh, richting Alblasserwaard mee gestopt is... Eh, zeg maar even de partybus vanuit Rotterdam... Ja, als ik het vraag aan de jongeren in Waard, dan willen ze hem vandaag nog terug. Want daardoor kunnen ze uitgaan in het stedelijk gebied. Wat een iets is eh, dankzij... Oh jongens, nog één minuut. In ja, dat kan ja, je niet ja. uit.
2: En Klasse. nog even de, nog uh, de mensen regioen? thuis. Ik, ja? Weet ja? Niet, ik, ik camera vind camera nou echt Deven? iets voor de man. Die, die linkse. Um, linkse. Um, linkse. Um, ja? 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 24 hey, uur bus. Mensen thuis, bedankt voor het kijken. En uh, uh, misschien de, de volgende
17: keer in, 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 in bij een Dordt. nieuw uh, jongerendepat de ROC de Finnscollege. De Die tot zijn een hartstikke volgende spits. daarom gaan we Waarom eraan het ook extra scholierenlijnen rijden. En zo gauw de spits voorbij is, zijn ze leeg. Uh, uh, dan heb je een gemiddelde bezetting van 0,8 persoon per bus. Nou, dat is, dat is allemaal leuk en aardig. Maar dat is gewoon weggooien van, van belastinggeld. Dus ik zeg, als de jongen van Alblasserdam heel graag, uh, van heel graag, heel graag willen gaan stappen. In Rotterdam, joh, regel zelf een bus met z'n allen.
1: Ik wil inderdaad richting de afsluiting. Wil de SGP hier nog op als ja, de laatste
19: partij? Ik ben het opnieuw eens. want Je kan een euro maar één keer uitgeven. Ik hoor net allerlei wensen voor overdag. Ik hoor het creëren van cirkels. En ik hoor die student die deze kant op moet komen. Inderdaad, als hij s'nachts kiest om uit te gaan in de stad... moet hij ook de gevolgen aanvaarden van die keuze. En dat is ook gewoon zijn eigen bus betaal.
18: Is het niet omdat we nee, überhaupt ik, geen nee. woning kunnen vinden Mag ik in de hier de stad? baas
1: zijn, alsjeblieft? Want anders kunt u net zo goed hetzelfde debat organiseren. Wij bepalen hier de vragen en wij bepalen wat er wordt besproken. Dat zijn we niet gewend. We willen het hier afronden. En hartstikke bedankt voor het tijd. Mag terug naar je plaats. Gaan we volgens mij naar de afsluiting, hè? Ja. Of wilde jij, ook weg, uh, wil jij, er, jij er ook mee stoppen? Of niet? Ja, ik vind het eigenlijk ja, ook wel mooi geweest. Precies. We hebben
2: drie mooie debatten gehad. En ik wil eigenlijk overgaan tot de afsluiting van de avond.
1: Moeten we nog mensen bedanken?
2: Ja, daar was ik mee bezig. Okay, nee, dan, Alleen nog even dood. mijn oortje uitdoen. Nou ja, met het laatste debat uh, zijn we tot het einde gekomen aan deze mooie avond. Waarbij we alle partijen, tenminste bijna alle partijen, uh, het woord hebben kunnen geven. En uh, wil ik graag het Davinci College bedanken voor het uh, ja, ter beschikking stellen van deze ruimte. Alle partijen bedanken voor het aanwezig zijn vanavond. Uh, Via Cultura voor het uitzenden. En uh, uiteraard ook de studentenraad van het Da Vinci College voor uh, ja, de helpende handjes en het geld uiteraard, ja. zit ik bovenin. <laughs> en, en last but not least Damien van Toer, die vanavond aanwezig wilde zijn als oud-student van het Da Vinci College. En onze organisator
22: Evander. Wat zou kunnen oplossen
4: door meer mensen zoals jou in te schakelen of... Ja, waar ik net al eventjes uh, zei... dat is inderdaad om het laagdrempelig te maken... ook voor mensen om zich uh, te scholen in dit. Mm -hmm. um, en ook gewoon om uh, het onderwerp überhaupt in de basis al serieus te nemen. Dus om, nu zijn er gelukkig cijfers, maar dat is natuurlijk altijd achteraf. Dus ik hoop nu dat de overheid daar ook van leert... en dan nu ook hard in gaat zetten op... oké, okay, het is echt eigenlijk net zoals de gezondheidszorg... voor lichamelijke klachten mm -hmm. mentaal ook gewoon ondersteund moeten worden. En uh, dat dat niet meer een uitzondering is... Maar dat dat standaard wordt meegenomen. En ja. dat dat verzekerd wordt. En dat het ook in je basispakket uh -huh. zit. En inderdaad ook dat mensen zoals ik, eh, psychologen, daar ook gebruik van kunnen maken. Waardoor het weer laagdrempelig wordt voor mensen om naar mij te komen. Uh -huh. Omdat ze het voorgoed krijgen. Ja.
22: En wat ik ook vaak merk is dat jongeren vaak niet naar een psycholoog gaan... of mentale hulp zoeken, omdat het inderdaad gewoon erg duur is. Ja. Gewoon, het kost gewoon geld. Ja. En ja, wat, vind je ervan, of wat vind jij ervan, Luca, dat zoiets niet in je bijvoorbeeld basispakket zit... of dat zoiets niet verzekerd wordt dat je moet betalen voor je mentale gezondheid?
16: Ja, dat, dat is gewoon heel erg lastig. Dat ja. uh, zo'n basisbehoefte dat je daarvoor moet betalen... Mm -hmm. dat uh, moet eigenlijk niet meer kunnen, vind ik. Nee. En dan zou ik inderdaad zeggen dat dat een vergoeding in je basispakket zou moeten zitten. En daar hoef je niet extra voor te betalen. Maar dat moet gewoon vanuit de overheid komen. Mm -hmm. En dat, dat vind ik
2: inderdaad een beetje jammer. Ja,
22: ik hoor het. En wat vind jij daarvan, niet,
2: Dat uh, hulp zeg maar niet in een basispakket zit.
22: Ja, dat je moet betalen voor je mentale gezondheid.
2: Ja, aan de ene kant uh, kan ik dat niet begrijpen. Want uh, ja, het het, is, het gebeurt in principe steeds vaker ook als je uh -huh. kijkt naar de cijfers die uh, um, ja, beschikbaar zijn. Uh, dat dat ja, jongeren, maar ook uh, oudere mensen uh, steeds meer mentale hulp nodig hebben. Dus ja, ik zou bij mezelf zeggen: van als ik daar zou zitten, van, joh, gooi het lekker in het, uh, in het basispakket. Uh -huh. Want ja, het is gewoon nodig. Ja. Maar aan de andere kant kan ik bijvoorbeeld de overheid ook alweer begrijpen: van ja, waar halen ze het geld vandaan? Uh -huh. waar moet, want dan moet het weer ergens anders vandaan komen. Uh -huh. En ja, het is allemaal een beetje ingewikkeld. Uh
22: -huh. Maar hoe vrij ben je nou eigenlijk als je mentaal niet vrij bent? Dat is, dat is toch lastig?
2: Ja, zeker. In, in feite ben je dan in principe niet vrij. Nee, hè? Uh -huh. Want je, je, hebt, uh, ja, je hebt een rugtassen bij je. Yeah. En daar zitten dan, uh, om het zo even te noemen, problemen in. Uh -huh. En uh, ja, een uh, psycholoog in, bijvoorbeeld een, uh, in jouw geval, die zou daarbij kunnen helpen... Uh -huh om dat uh, rugzakje of het zij kleiner te maken of weg te halen. Mm -hmm. Mm -hmm. En ja, dat kost uiteindelijk voor een uh, cliënt kost het heel veel geld. Ja. Ja.
22: Dat is heel jammer. En op basis daarvan heb ik een klein spoken word geschreven hiervoor. Uh, het heet fysiek, maar niet mentaal. Omdat mentale vrijheid heel belangrijk is. En je kan fysiek wel vrij zijn, maar mentaal misschien niet. Dus die ga ik heel even voordragen. Okay. Ik heb hem wel op mijn telefoon geschreven, sorry. Dus ik moet hem van mijn telefoon aflezen. Maar hier komt die. Hij. hij heet fysiek, maar niet mentaal. Vrijheid. Vrijheid. Wat is vrijheid nou precies? Is het een gevoel, of een plek, of een bekend gezicht? Om precies te zijn, dit is de definitie. Dat je mag denken, zeggen en doen wat je wilt, dat klinkt als een ideaal beeld. Niet voor iedereen is dat zo vanzelfsprekend. Sorry voor je wordt van je thuisplek ontvreemd, omdat iemand denkt dat het land van hem is en het tussen haakjes claimt. Moeten vluchten om conflicten vermijden of ga je tegen beter weten in nog strijden? Geef je je vrijheid op, of misschien nog erger, je leven. Wij in Nederland zouden zo'n beeld nooit kunnen inleven. Maar toch ben ik dankbaar en ondankbaar tegelijkertijd. Dat is toch raar? Ik ben vrij. Ik leef in een hartstikke vrij land. Hoezo voelt dat dan zo zwaar? Vrij. Hm. Dat is waar. Dat ben ik. Maar wie de... ben ik. Het is veilig. Dat herken ik. Maar waar vind ik herkenning? Of zomaar een plaats? Of pas bij de eindbestemming? Alleen ik heb invloed op mijn bestemming. Maar ik ben niet op mijn plek en ik heb geen trek in ontdekking. Welke stappen moet ik zetten? Dit is niet de juiste setting. Ik zet me in om die gedachten van me af te zetten. Ik stop niet. Het is geen optie om het af te leggen. Twijfel, maar ik zal het uitcijferen. Ik ben geen nul. Ik ben vrij, maar stak in mijn mind. Ik reken erop dat ik mezelf keihard tegenkom. Toch zou ik soms het liefst een tijd verdwijnen als het even komt. Mijn wangen hebben meer druppels gevangen dan een regenton. Het innerlijke conflict is een uitzonderlijke trip. Altijd op zoek naar woorden, alsof ik mijn tong heb ingeslikt. Een onverantwoorde verantwoordelijkheid voor iemand die nog moet zoeken naar zijn eigen identiteit. Eigenlijk is het pijnlijkste dat ik me niet vrij genoeg voelde om vrij uit te twijfelen. Ik maak het oogschijnlijke zijn een rustgevend refrein om te verbergen dat het anders zijn me zo thijzerde. Ik wilde namelijk voor de verandering even anders naar anders zijn. Dat was hem.
4: Wow.
2: Ja, weer mooi gesproken, Dankjewel. net zoals uh, gisteren. Um, inleidend richting het tweede onderwerp, zelfexpressie... heb ik weer een uh, kort stukje. Ja. Um, in Nederland komen steeds meer mensen... Die niet, en, en niet iedereen is hetzelfde. De een heeft autisme... en de ander vindt het leuk om een cosplay te doen. Graag gaan we hier, uh, gaan we hier in Nederland ook tolerant mee om... en accepteren wij deze mensen ook? Ervaren deze mensen het zelf ook, dat ze anders zijn en geaccepteerd worden. En daarom, uh, om daar antwoord op te krijgen, gaan we in gesprek met met dezelfde tafelgasten. En uh, geef ik we vervolgens weer het woord aan, uh, aan Sima.
22: Ja, want we hebben namelijk een hele leuke jongen aan de tafel. Ik ken hem al, maar zijn naam is Pascal. Maar wie is Pascal nou eigenlijk?
13: Nou ja, ik uh, ben geboren in Dordrecht voorbij en ik leef hier nog steeds al mijn jaren. Uh -huh. Ik heb op mijn tiende achtergekomen dat ik ADHD heb... Ge... en dat heb ik ge gewoon gediagnoseerd. Uh -huh. En ben vijf jaar later over autisme gediagnoseerd. Okay. En daarmee zul je ook zien dat... mensen denken dat dat meteen je leven verandert, maar... dat klopt niet. Nee. Waarom zou het je leven veranderen? Je hebt het al. Dat weet ik niet. Leef Weet je, het is mm -hmm. gewoon wie je bent. Het versterkt gewoon je eigenschappen en maakt gewoon je, manier, je uniek. Maar helaas zie je ook wel dat sommigen het ook je soms tegen kunnen houden. Mm -hmm. Want als je bijvoorbeeld naar het bedrijf gaat en je zou zeggen... ik heb autisme en ADHD. Nou kunnen ze een slecht beeld hebben daarvan. En
22: zouden hun... ze daar, sorry, waarom zouden ze daar een slecht beeld van hebben?
13: Niet iedereen weet precies wat dat inhoudt, want autisme kan, heeft best een sterk uh, verschil in van hoe het werkt. Mm -hmm. Het is per persoon anders en het kan van mild, gewoon een beetje aan, mm -hmm. tot zelfs, nou ja, de stereotypen.
22: Mm -hmm. weet je wat autisme dan precies inhoudt, kan je dat misschien uitleggen?
13: Uh, autisme, in mijn geval, betekent dat ik minder goed met emoties kan omgaan. Okay. Ik kan ook daardoor minder goed mensen lezen met emoties... Uh -huh. en ook minder goed mijn eigen herkennen. Uh -huh. Uh -huh. Maar dat is volgens mij het enige dat mij een beetje aanpast. Uh
22: -huh.
13: Want voor de rest ben ik gewoon een best aardige jongen. Uh -huh. Ik ben gewoon wie ik ben. Om deze
22: ja, je bent een hele leuke jongen, zeker. En Heeft dat denk ik invloed op jouw zelfexpressie?
13: Uh, in een manier ja, want het heeft wel denk ik een invloed met zelfexpressie. Vooral meer ADHD.
22: Mm -hmm. Wat voor invloed heeft het dan?
13: Nou ja, het ADHD in de manier is precies wat het zegt. Of het kan zijn dat je helemaal niet je focus hebt.
2: Mm -hmm.
13: En dat gebeurt soms wel. Je verliest je focus en is dat moeilijk op te pakken of juist het tegenovergestelde, dat je juist begint hyper te focussen op mm één -hmm. ding. En toevallig heb ik een soort ritme ge in gewerkt dat ik gewoon mijn... verzorg dat ik wel concentratie heb en ik gebruik gewoon als ik hyperfocust... gewoon echt dan op iets dat ik leuk vind. Want in dat geval kan ik in ieder geval dan iets leuks doen en dan ben ik daarmee blij mee.
22: Okay. En wat valt er volgens jou onder zelfexpressie?
13: Zelfexpressie kan expressie best groot kan best groot zijn met wat onder valt. Mm -hmm. Maar
22: wat valt er voor jou onder?
13: Voor mij valt toevallig meer onder over mijn hobby's. Want dat is meer herkenbaar dan mijn, nou ja, wat mijn geaardheid is. Mm -hmm. Daar kan ik wel later
22: op. Ja, daar komen we zo op terug, ja.
13: Uh, toevallig vind ik een leuke hobby in cosplay. Mm -hmm. En dan verkleed ik me gewoon als een karakter. Toevallig uh, heb, ik iemand, uh, heb ik ook iemand aan tafel, maar die doet niet een cosplay, maar meer iets anders. Kost stressen toch? Oh, nee. Ik, ja. ik, uh, dit is gewoon mijn kleedje. <laughs> Sorry.
22: Luca is gewoon wie uh, die is.
13: Ja. Yeah. En ik ben ook een weekend. En daarmee ga ik ook. Echt op bepaalde leuke vieringen daartoe. Zo mm -hmm. uh, so, kun je zeggen dat een evenement is, een kom. Het is gewoon Comic-Con.
22: Oké.
13: Je zult daar razend toe mensen zien. En ik zelf ben begaafd en ook waarschijnlijk verkleed naartoe.
22: Oké, okay, leuk. Dat mm -hmm. is ook erg leuk. Ja, ja. -com, hebben jullie ooit van comic kom gehoord? Ik heb daar nooit van gehoord. Ik heb wel van gehoord? Ja?
16: Ik ben er ook heel veel geweest. Oh
22: ja. Yeah. <laughs> leuk. Wat, wat volgens jullie om de self-expressie? Laten we bij jou beginnen.
16: Ja, dan, dan weet ik niet precies waar je naar vraagt. Gaat het dan over zelfexpressie? als in je emoties? Als in uh, je
22: jezelf je eigen, ja. je kleding, je uiten. alles wat eronder valt eigenlijk.
16: Oké, okay, nou voor mij is het makkelijk om te praten over hoe je mij je als eerste observeert. Nou laten we het ook over beginnen Of als iemand die cosplay doet. Ja. Ja, dat is wat de eerste mensen natuurlijk zien. Maar uh, mm -hmm. dit is gewoon mijn zelfexpressie van hoe ik me voel. Vandaag mm -hmm. dus voel ik me best wel. Uh, Gezellig. je ziet er ook heel
22: gezellig uit, jullie allebei trouwens.
16: Ja, dat hebben we goed gedaan. Ja, jullie dachten
22: van laten we voor pastelkleuren gaan, of niet? Ja, ja, ja.
16: dat is twee toegepast psychologisch. die doen dit wel aan. Ja. Nee, dus ik denk dat zelfinspecting is eigenlijk iets heel erg persoonlijks. Bijvoorbeeld dat iemand een blauw t-shirt aantrekt en dan zegt hij in de ochtend van... nou, dit is hoe ik me voel vandaag, dit doe ik. En um, dat is wat je eigenlijk uitzocht naar de wereld. En zo kan je ook precies tegenovergestelde doen. Dat je zegt van, oh, ik wil niet dat mensen weten hoe ik me voel of hoe ik eruit zie. Dan ga je wat ge... meer geblended in uh, je nee. kleding zitten. Of meer neutrale dingen aantrekken.
22: Zoals ik, denk ik. Of...
16: Nee, niet zoals jij. Nee.
22: <laughs>
16: <laughs> maar uh, dat is een soort van, dat is je ge gevoel uit... Uh... Zo, wat wil ik zeggen? Je gevoel uit. Hè? Ja, gewoon je ja. gevoel uit. <laughs> ja, dat is uh, dat, inderdaad. Ik ben... Okay. Uh, het is een soort van verschil tussen extraverte personen... die ze heel duidelijk op straat. En uh, soms heb je net een introverte persoon die... Uh,
22: die niet zo opvalt op straat.
16: Niet zo heel erg opvalt. Ja.
22: Nee. Oké, okay, nice. Hoe kijk jij tegen zelfexpressie aan, Jamie?
4: Ja, dat is een mooie. Nou, dat is heel... heel, het is heel priek, uh, ja, veel omvattend. Uh, ik denk dat het uh, voor mij is het uh, de ruimte voelen mm -hmm. om dus jezelf uit te drukken letterlijk in de manier waarop jij dat wilt. Mm -hmm. En of dat inderdaad is met de manier waarop je inderdaad je uiterlijk laat zien... of de manier waarop je je gevoelens uit... of de manier waarop je gesprekken voert. Dat je de ruimte voelt om jezelf te zijn op, op alle vlakken. Dat, dat, mm -hmm. Daar moet ik gelijk aan denken.
22: Ja, en wat denk je dat zelfexpressie voor invloed heeft op je mentale gezondheid... als jij niet jezelf kan expressen?
4: Mm -hmm. Ja... Ik denk dat dat heel veel invloed heeft, omdat eigenlijk de basis is dat we allemaal gewoon onszelf willen zijn. Mm -hmm. En op het moment dat jij voelt dat daar geen ruimte voor is, op wat voor manier dan ook, en op welk gebied dat dan ook is, mm -hmm. dan krijg je een soort innerlijk conflict waarin je dus eigenlijk dat heel graag wilt, maar niet de ruimte daarvoor voelt. Mm -hmm. uh, en, en dat heeft natuurlijk weer allemaal invloed op je, op ja. je mentale gesteldheid. Ja, ja. Ja. Ja, zo,
22: ja, dat is heel heftig. En jij, Pascal, je hebt ADHD en je hebt, uh, je hebt autisme. Hoe belangrijk is het voor jou om jezelf te kunnen zijn? Om, je, om te kunnen zijn wie je wilt zijn? Want merk je het ook in je uitlatingen dat jij last hebt? Of nou ja, last Het is geen last, het is gewoon wie je bent. Dat jij uh, ja, te maken heeft met uh, die twee dingen?
13: Uh, nou ja, niet zo echt zo last, want ik zou het zeggen... Het is... Maar ik merk wel soms dat ik wel meer blij ben als ik gewoon zijn die ik kan zijn. Ja. Want ik ga ook niet. Ik, laat me gewoon zelf zien zoals ik ben. Mm -hmm. Weet je, Als je me niet accepteert, dan kun je door de deur heen. Ja. <mijnen> want uh, dan hoef ik jou niet meer te zien. Dat
22: snap ik. Wat vind jij belangrijk aan jezelf kunnen zijn, Luca?
16: Ik vind het sowieso heel belangrijk. Ik krijg altijd heel veel mensen op me af die de zelfexpressie niet zo kunnen uiten. En die krijgen mm -hmm. direct een dysforie met hun eigen binnengevoel. Ja. En dan zie je dat ze zo'n conflict raken voor het masker dat ze moeten dragen voor hunzelf. Mm -hmm. Voor hun omgeving Dan zie je dat ze totaal gedistancieerd raken van elkaar af. Mm -hmm. Of van zichzelf af. En dat je denkt, ja... Je ziet dat het gewoon heel erg zeer doet aan een persoon. Ja. Je ziet op een gegeven moment kan je dat ook gewoon niet ophouden. Mm -hmm. Want het kost er heel veel energie. Mm -hmm. Het is net als een hele lichamelijke oefening. Dat als je dat elke dag moet doen, elke dag bijvoorbeeld een soort van zou moeten liegen of vorderen dat je iemand anders bent. Ja. 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 Dat gaat op een gegeven moment een tol nemen en dan eh, mm -hmm. kom je misschien in die 26% terecht. Yes.
22: Ja. Wat, wat, hoe kijk jij naar die tol aan waar Lucas het over heeft, Jamie? Die, die tol aan waar Lucas ja. het over heeft. Als je niet jezelf kan zijn, wat voor invloed heeft dat op jouw brein?
4: Ja, ja zoals ik net al zei, dat innerlijke ja. conflict... Ja. wil je dat ook omschrijft... Van... Dat je dan op een gegeven moment dus ja, jezelf niet kan zijn. dat dat, dat zo'n basisrecht uh, uh, ook ja. is. Uh, waar je ook gewoon gebruik van wil maken. Dat uh. dat op een gegeven moment inderdaad voor kan leiden. Dat je mentaal zo uitgedaagd voelt. Dat je niet meer weet waar je het zoeken moet. Uh. Omdat je inderdaad dat masker heel de tijd op moet houden. Terwijl dus je eigenlijk gewoon je ware ik wil laten zien. Uh. En, en uh, dat kan natuurlijk ook heel erg invloed hebben op je humeur. En ja. uiteindelijk dus depressieve gevoelens ook uh. opwekken.
22: Zo ja, dat is ja. wel heftig. En over je ware ik gesproken, Pascal. Ja. Kan jij je ware ik laten zien op school? Of ervaar je discriminatie op school?
13: Uh, ik ervaar geen discriminatie op school, nee. maar ik heb ook bepaalde soort dingen laten gewoon niet zien op school.
22: En wat laat je niet zien op school dan?
13: Uh, nou ja, ik ben meestal meer kalmer op school, maar het okay. komt ook door een manier van dat ik dan ga focussen op school. En ik heb ook een oortje met muziek en dat manier helpt mij gewoon. Mm -hmm. En daarmee hoeft mijn kast ook niet zorgen te maken, want dat ik liep. Uh, natuurlijk heb ik ook alleen maar pas met recent een klein groepje ook mm -hmm. over cosplay begonnen. Yep. Maar dat is gewoon een beetje net, net niet school, net wel vol. Mm -hmm. Want het is net in een grijze area dat wel door de leerlingen van school zijn gemaakt. En we spreken ook af in de locatie van school, maar school heeft daar geen echt invloed op.
22: Oké. Okay. Heb jij wel eens discriminatie meegemaakt op school, Lucas? Of mensen die naar tegen je doen of iets in die richting? Ik denk dat we dat allemaal misschien wel eens hebben gehad.
16: Nou, zoals mijn ex dat heel goed ja. heeft, bij mij bijzondere mensen trekken gewoon aandacht aan. Ja. Dus ook um, dat uh, wij een heel erg pastel zijn. Wij krijgen gewoon net een ander soort blik op iemand. Omdat je ja. er gewoon heel erg uh, ja, uitspringt op een gegeven mm -hmm. moment. Dus je krijgt of hele positieve reacties of mm -hmm. je krijgt wat negatieve reacties. Mm -hmm. Maar je krijgt sowieso een reactie mm -hmm. aan mm -hmm. mensen.
22: Ja, mensen hebben altijd wel een reactie. Ja. ja,
16: tuurlijk. Nou, hoe meer expressiever jij bent... hoe meer expressiever die reactie ook vaak is.
22: Ja, klopt. Hoe denk jij dat dat gebeurt? Dat lijkt op een soort van butterfly effect. Wat, wat is dat, Jamie? Wat denk jij daarvan?
4: Ik vind het wel mooi, die laatste zin die je net zei... Ja, hoe explosiever jezelf en bent, hoe explosiever de reactie. Uh -huh. En uh, uh, dat komt ook weer, eigenlijk dan weer terug bij wat ik in het begin even zei. Uh -huh. van, je bent eigenlijk gewend om je zo te vormen... dat je zo algemeen mogelijk geaccepteerd uh -huh. wordt... omdat je kans op overleven dan vroeger heel groot was. Yeah. Dus uh, het is nog steeds de norm. Dus uh -huh. nog steeds probeer je eigenlijk binnen bepaalde wegen te manoeuvreren... en op het moment dat je je eigen pad daarin uh, uh -huh. bewandelt... zoals jij bijvoorbeeld doet, dan kan ik me ook voorstellen... Dat dat daar inderdaad dan de reacties ook uh -huh. heftiger op zijn. Ja. En, en daar moet je dan weer zelf ook een persoon voor zijn. Dat bereid je daarop voor. En, en kan ik daar ook mee omgaan? Uh -huh. en, en weet ik hoe ik dan daarmee moet kopen? Uh -huh. Ook voor mezelf. Ja. Want het is best wel een uitdaging, lijkt me... Om, om constant iets te horen te krijgen. Dus ja, hoe filter je dat? En, en, uh -huh. en hoe trek je dat aan? Ja of nee? Ja,
22: ja dat is heel lastig. Probeer jij je te voldoen aan de normale vender Of ben jij ook gewoon lekker jezelf en jezelf aan het expressen?
4: Nou,
2: ik probeer zoveel mogelijk mezelf te zijn, maar ik merk uh, merkte voornamelijk wel in mijn omgeving... dat ik uh, op sommige momenten niet echt mezelf kon zijn of mijn eigen mening kon uiten.
22: Maar waar lag dat aan? Waarom kon dat niet?
2: Uh, ik heb zelf uh, een vrij sterke politieke mening. En ik mm -hmm. ben ook lid geweest van een partij die niet erg uh, goed beschreven staat in onze, in onze samenleving. Mm -hmm. En uh, ik merkte dat als ik dan daarmee uh, op tafel kwam, zeg maar... Uh, dat je dan niet geaccepteerd wordt... zonder dat mensen dan eerst je verhaal aan horen... van yo, waarom heb je die partij gekozen? Uh -huh. Of waarom doe je dit? Of waarom doe je dat? Nee, dan krijg je gelijk naar je hoofd van... jij uh, bent een racist of jij hoort er niet bij.
22: Uh -huh. Oké, okay, dat klinkt wel heel heftig. Hoe voelt het om zulke dingen naar je hoofd te krijgen... beter dan dat je niet zo bent?
2: Ja, dat is op sommige momenten best wel zwaar. Maar uh, ja, in de loop der tijd leren we uh -huh. uh, wel mee dealen. Ik ja. denk je zo van ja, nou ja... Weet je, als ze niet eens kans geven, mm -hmm. dan leren ze je ook niet kennen. Dus weten Klopt. ze niet wie je bent. Dus...
22: Klopt, zeker, mm -hmm. dat is lastig. Hoe ervaren jullie het om jezelf te zijn? Heb jij daar moeite mee, Jamie? Of ben jij gewoon lekker jezelf altijd.
4: Ik, uh, ik denk dat ik daar wel echt een proces in ben doorgegaan. Ja. Vroeger was ik veel meer teruggetrokken en ook best wel onzeker. En probeerde ik heel erg dat wat ik net omschreef... Van, uh, in ieder geval zo te manoeuvreren dat ik overal een beetje bij kon horen. Mm -hmm. En ik merk dat door de jaren heen... en ik denk ook wel dat het wordt naarmate dat je ouder wordt... en je leert jezelf beter kennen. Mm -hmm. Dat je daar ook steeds meer comfortabel mee voelt. En... Um, wat ik net ook al even zei... dat je jezelf ook in omgevingen zet... waarin je dus ook jezelf kan zijn. Mm -hmm. Dus nu heb ik ook gewoon de vrienden en familie om me heen... waarbij ik dat ook gewoon kan. Dus mm -hmm. ik kom ook niet meer in de positie... dat ik denk van, oh, ik word hier niet geaccepteerd. Mm -hmm. Dus dat is ook een luxe positie, denk mm -hmm. ik. Maar het is ook wel fijn dat je dus die omgeving zo zelf kan creëren... waarin je dat dus kan. Mm
22: -hmm. Nice. Ja. Blij dat je dat gewoon kan en gewoon jezelf kan zijn. Ja. Hoe zit dat voor jou, Pascal?
13: Ja, zoals ik zei, ik ren bijna gewoon niks van wat ik ben. Dus in de manier creëer ik automatisch een soort omgeving. Want de vrienden die ik daarmee maak, zijn wel vrienden die mij dan ik ken. Mm -hmm. Die kennen ook gewoon hoe ik ben, dus in die manier creëer ik al mijn eigen omgeving... ...voordat ik überhaupt een omgeving heb. Ja. Dus ik heb daar bijna nooit meer mee gehad.
22: Gelukkig. Ik ben blij dat je daar geen last van hebt. Hoe zit dat voor jou, Luca? Wat precies? Um, hoe ervaar jij jezelf zijn? Kan jij jezelf zijn? Heb je daar moeite mee? Of ben je moet... gewoon lekker altijd jezelf?
16: Ik moet zeggen, omdat uh, dat innerlijke conflict waar ik het eerder over had... dat heb ik heel kort geprobeerd, maar dat uh, werkt al direct niet. Want mm -hmm. die, Het springt er gewoon uit als je ligt over jezelf. Dat zie je aan iemand mm -hmm. en dat zie je niet per se aan iedereen. Maar ja. uh, bij mij was het heel duidelijk te zien. Mm -hmm. En toen dacht ik, ja, dat kan mij iets schelen. Mm -hmm. En eigenlijk met die uh, attitude ga ik een beetje door het leven. Ja. Mm -hmm. Wel jammer dat die uh, soms heel negatief benaderd wordt. En dat yep. doet niet altijd alles goed voor je eigen... Mm
13: -hmm.
16: voor je eigen mentale gezondheid, maar... Mm -hmm. uh, ik zeg dat je, als je eenmaal eruit bent voor jezelf, dan kan je ook echt niks meer anders dan teruggaan. Dan is dat alleen maar. Of je gaat vooruit achteruit, is het niet meer de keus. Ja. Maar ik mag ik ook nog een vraag stellen. Natuurlijk. je zei net inderdaad heel goed en ben ik het ook echt mee eens over dat je in de juiste omgeving terechtkomt. Maar hoe doe je dat?
4: Mm, ja, dat is mooi. Dat is een hele goede. Ik denk dat um, basis is om dus eerst heel goed op jezelf te reflecteren, en dus inderdaad te kijken van ja wie ben ik eigenlijk en waar sta ik voor en wat vind ik belangrijk in een relatie, een vrienden, familie, wat voor manier dan ook en om dan vervolgens ook te gaan kijken, oké okay, de mensen waarmee ik mijzelf nu omring zijn dat mensen die daarbij aansluiten of wijken ze daar eigenlijk van af? Ja. En omdat dus ook kritisch te gaan kijken: van oké, okay, zijn dat dan mensen die ik in mijn omgeving wil houden, ja of nee? Je kan ook zeggen, oké, okay, ze wijken er wel van af. Maar uh, die persoon of die relatie brengt mij wel dit en dit. Dus het is in verhouding. Maar vaak groeien we op en nemen we mensen van vroeger automatisch met ons mee en, en, en het leven loopt. Maar eigenlijk nemen we nooit echt de tijd om even uit te zoomen en te kijken: van zijn dat eigenlijk mensen die ik wel actief in mijn leven wil houden. Ja. En dat is hoe ik het, hoe ik het zelf al heb gedaan om zo op die manier naar mijn gingen te kijken. En dat zijn de mensen waar je actief contact mee zoekt. En de mensen die je op straat tegenkomt, daar, daar kan je niks aan doen. En de reacties die je daarvan uit krijgt. Maar dat je in ieder geval een safe place hebt waar je op terug kan vallen. Omdat je weet dat daar wel mensen in zitten waar je affiniteit mee hebt. En die jou laten zijn wie jij bent. Mm -hmm.
16: Want Hoe doe je dat dan... Uh... Hoe doe je dat als je zegt van oké, okay, want je had het net over uh, van nou dat weet je je jezelf in elkaar zit. Of als je onderzoeker bent. Hmm. Waar zoek je dan de mensen dan precies die daarbij passen?
4: Mm -hmm. Dat is een hele goede. Hoe
16: ga je daar naar nou op zoek dan? Ja, dat is want dat is mooi, waar ja. de meeste mensen dan bijvoorbeeld naar zouden zoeken.
4: Ja. Daar zou je dus bijvoorbeeld in kunnen kijken van oké, okay, waar kan ik mensen vinden die deze eigenschappen uh, ook hebben. Of zelfs uh, die diezelfde hobby's hebben. Uh, bijvoorbeeld zoals cosplay van oké, okay, dat zijn waarschijnlijk mensen waar ik al sneller een klik mee heb. Laat ik dat een keer actief opzoeken. Uh, mensen die uh, ook expressief zijn. Laat ik kijken waar de activiteiten zijn, waar de ruimte voor is. En daar dan gewoon een keertje naartoe gaan dat zijn zeg maar ja. inderdaad dat gaan zoeken van oké, okay, waar zou ik zulke mensen kunnen vinden en, en daar dan aansluiting bij proberen te zoeken als dat je vragen een beetje beantwoordt.
16: ja inderdaad, want het is gewoon actief zoeken zou ik ook wel ja. zeggen en, ja. gewoon naar de plekken waarvan je verwacht nou hier zouden ongeveer wel mensen kunnen zitten bijvoorbeeld ja. museums Ja, het lijkt mij het handigst.
4: Ja, bijvoorbeeld, ja. want hoe, hoe heb je dat tot nu toe zelf uh, gedaan of ben je daar überhaupt mee bezig geweest
16: hoe heb ik dat zelf gedaan? Ik ben uh, op een gegeven moment gewoon naar uh, dingen toegegaan dat ik dacht van oké, okay, hier zou ik wat meer mensen vinden zoals ik net zei in de museum. Ja. denk ik oké, okay, de meest expressieve mensen kom ik hier tegen en op een gegeven moment kom je dan de sociale kringen terecht. Mm. dat je denkt en dan pak je weer daar iemand van en dan pak je daar iemand van. Zo heb ik jullie leren kennen. Dan denk je nou, dat is leuk om gewoon bij je te houden.
4: Ja, mooi. Ja, dus op diezelfde manier heb je dat eigenlijk zelf ook Ja, precies.
16: Ja. En uh, dat is gewoon handig om mee te geven.
4: Ja, mooi. <laughs> ja. Ja, dat is heel handig. Heb jij toevallig misschien nog tips,
22: Pascal? Want jij zei dat je niet echt moeite hebt met jezelf zijn. Heb jij nog andere tips die we nog niet hebben gehoord... om lekker jezelf te kunnen zijn, jezelf te kunnen expressen?
13: Weet je, mijn, gewoon mijn grootste tip is gewoon om... gewoon mee... Ja.
22: Rustig aan, rustig aan. Denk maar na.
13: Mijn grootste tip is gewoon om gewoon niet de mensen die juist vervelend zijn... juist niet aan te merken, mm. want... Zij hebben gewoon geen invloed, zij mogen er gewoon niet zeggen over wat je bent, wat je doet. En ik laat me zo, ik boeien ook helemaal niet wat die mensen zeggen Dat ik zeg in die manier, help mij, dat is juist dit, want ik heb geen buffer van een schild of zo van wie ik ben. Nee. Maar ik ben ook niet de domste thuis, want als iemand juist bij mij een misbruik probeert te maken, nou dat merk ik echt wel en dan kun je ook... Nee. Uh, Zie je meer op mij op je terug.
22: Op welke manier hebben mensen wel eens misbruik van jou willen maken dan?
13: In een manier ben ik een best aardig persoon. Ik geef mm -hmm. ook veel kansen aan mensen en ik help ook graag uit. Maar ik weet wel wanneer ik limiet moet zeggen. Mm -hmm. En ik zeg ook gewoon gerust, ja, je kan wel verbeteren... maar je moet ook zelf die stappen zetten, want ik kan niet alles voor je doen. Dus in een manier help ik ze wel, maar... Meer niet in een actieve manier, maar in een passieve manier. Okay. Dat ze zelf wel die verbetering proberen uit te zoeken.
22: Oké, okay, nice, dank je. Vender, heb jij toevallig misschien nog tips?
13: Uh, ja,
2: zoek, zoek mensen die, uh, waar jij je prettig bij voelt, inderdaad. Uh, word daar vrienden mee, doe daar leuke dingen mee. En laat mensen die negatief over je zijn, laat die lekker uh, ja, uh, de deur uitlopen, zoals we het dan uh, lekker <lacht> zal zeggen. Ik zit eigenlijk met iets grovers in mijn mond. Maar ik denk, ja, <lacht> laat ik dat maar niet doen. Nee, nee. Zoek gewoon mensen waar je leuk mee om kan. Doe gewoon leuke dingen. En ja, wees gewoon jezelf.
22: Het is heel belangrijk, jezelf zijn. Ja. Zijn jullie allemaal jezelf? Ben jij jezelf? Hm? Ben jij jezelf?
13: Ja,
2: altijd.
22: Ja, ben jij elkaar?
16: Ja, ik, ik ben hier heel vaag gehad. Dat, dat is moeilijk, want je bent jezelf op andere manieren. Mm -hmm. Zoals, ik, ik ben zo voor jullie, zo ben ik mezelf, maar mm -hmm. van binnen is het gewoon een ander verhaal dan. Uh...
22: Mm -hmm. Ja, ik zal wel wat je bedoelt. Wil je het kwijt?
16: Nou ja, in principe van binnen ben je gewoon een soort van eigen persoon die je toch ja. voor jezelf het liefst houdt. En dat ja, is niet klopt. altijd iets wat je met iedereen hoeft te delen. Mm. Dat hoeft ook niet. Ja. Dus dit is dus mezelf die je ja. ziet, maar je hebt een andere zelf... die je thuis binnen je eigen muurtje zo.
22: Dus zeg maar wanneer je lekker aan het dansen bent in je kamer... dan ben je een hele mooie ja, dat zelf. Is andere zelf ja, ja. Klopt, want dat ze kan die mensen niet vaak zien, ja. denk ik. Ja. Tenminste, bij mij, niemand ziet mij dansen in mijn kamer, hoor.
16: Ja, dat is een beetje creepy zijn, maar
22: Ja, okay. Ik denk het zou wel eng zijn als iemand het ziet, denk ik. Dat is zo. Ja. En voor jou, Jamie, ben jij lekker jezelf altijd?
4: Ja, probeer dat wel te ja. zijn. En Ik vind het ook wel mooi uh, hoe je dat net omschreef... Van Um, je hebt meerdere versies... van mm -hmm. jezelf zijn. Ja. En, en wat je vaak ook ziet is dat... er zijn bepaalde eigenschappen... waar je het meest mee hebt... Mm -hmm. en waar je jezelf het meest in kan vinden. Maar um, dat hoeft niet te zeggen... dat die andere niet kan zijn. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld als je eigenlijk... van jezelf heel extravert bent... en je identificeert je daarmee... Je hoeft niet te zeggen dat je ook niet momenten kan hebben... dat je introverter bent. Mm -hmm. Want omstandigheden zijn ook heel bepalend... met welke versie je van jezelf laat zien. En... Mm -hmm. um, Um, ik vind dat we daarin ook nog um, wel wat liever voor onszelf mogen zijn. Dat we vaak zeggen, nee, maar dat past niet bij mij. Of, huh, normaal ben ik helemaal niet zo. Maar ik zou het ook meer willen zien als gewoon ook een kant van jou zelf, maar een andere. Mm -hmm. Dus dat wil ik nog even toevoegen, dat vond ik een hele mooie. Dat was ook zeker een mooie. Ja. ja, ik
22: wil jullie allemaal bedanken dat jullie hier zijn gekomen. Ik denk dat we het even gaan afronden. Wil jij het afronden of zal ik het doen?
2: Ik, uh, ik rond hem graag. Ja? Uh, nou ja, ook uh, vanuit mijn kant uh, bedankt dat jullie hier waren. En uh, ik wil ook nog wat andere mensen bedanken. Zeker ook de, de organisatie van Via Cultura. Uh, het team waarmee we deze uh, ja, talks hebben opgezet. En uh, ja, ook uh, Sits zit daar boven op de trap. Maar mm -hmm. uh, ook wil jou bedankt dat we deze mogelijkheid hebben gekregen vanuit, uh, vanuit Da Vinci. En uh, ja, ik denk dat het uh, een was voor vandaag. Misschien tot de volgende keer. En uh, fijne dag mensen.
4: Doe <laughs> <laughs>